0: المجمع الثقافي في أبو ظبي يقدم إلى المكتبة العربية الكتاب المسموع شمس العرب تسطع على الغرب تأليف المستشرقة الألمانية زيجريد هونكا.
1: العرب امه لها شان عظيم في التاريخ بل وفي تاريخنا الغربي خاصه ذلك امر لم يعد بالامكان تجاهله في حاضر قد طاول النجوم عظمه ويخيل اليه ان الوقت قد حان للتحدث عن هذا الشعب الذي اثر بقوه على مجرى الاحداث العالميه ويدين له الغرب كما تدين له الانسانيه كافه بالشيء الكثير لقد صممت على كتابة هذا المؤلف وأردت أن أكرم العبقرية العربية كما أردت أن أقدم للعرب الشكر على فضلهم الذي حرمهم من سماعه طويلا تعصب ديني أعمى أو جهل أحمق وكم سررت أن يترجم كتابي هذا إلى اللغة العربية حتى أستطيع أن أحدث مباشرة قلوب العرب بما يعتمل في نفوسنا من مشاعر
0: العرب يعلمون الغرب كتابة الأعداد وعلم الحساب
1: كل الأمم المتحضرة تستخدم اليوم الأرقام التي تعلمها الجميع عن العرب ولولا تلك الأرقام لما وجد اليوم دليل تليفونات أو قائمة أسعار أو تقرير للبورصه ولما وجد هذا الصرح الشامخ من علوم الرياضة والطبيعة والفلك بل لما وجدت الطائرات التي تسبق الصوت أو صواريخ الفضاء لقد كرمنا هذا الشعب الذي من علينا بذلك الفضل الذي لا يقدر حين أطلقنا على أرقام الأعداد عندنا اسم الأرقام العربية ولكن العرب أنفسهم يؤكدون أنهم قد أخذوا أرقامهم عن الهنود وهم يسمونها بالأرقام الهندية وسنحاول أن نتتبع موهب الأرقام العربية في رحلتها الطويلة من الهند إلى أن وصلت إلى الغرب لتصبح تراثا عالميا كما أننا سنحاول التعرف على الطرق الخفية التي سلكتها جماعاتها الأولى والمعارك المريرة التي خاضتها فنحن أبناء العصر الحديث نعلم النتائج فقط ولم نرى المعركة إلا في نهايتها دون أن نعلم شيئا عن أصلها وتطورها وانتشارها حتى وجدت لها من بلادنا موطنا لم يكن لشعوب البحر المتوسط ذات الحضارات أرقام خاصة بها لقد كتب المصريون الأرقام واحد اثنان وثلاثة على شكل خطوط عمودية متجاورة ولما كان الخط الأفقي يعبر عندهم عن الرقم أربعة فقد كتبوا الثمانية على شكل خطين أفقيين أحدهما فوق الآخر وتكونت الأعداد عندهم من خطوط ونقط ربطتها رسوم أخذت عن الهيروغليفية لتكون العشرة والمئة والألف وكان الهنود هم الشعب الوحيد الذي تخلص من هذا النظام العقيم في تكوين الأعداد من سلسلة الرموز أو الرسوم فقد أوجدوا لكل رقم شكلا واحدا يدل عليه ويكتب به وهو يكتسب قيمته تبعا لموضعه في خانة الأحاد أو العشرات أو المئات أو الألوف وبذلك تمكنوا من أن يكتبوا أي عدد مهما بلغ دون قيد أو حدود ولقد وقع الغرب أيضا فيما بعد يوم لم يجرؤ على الاخذ بنظام الهنود في هذا التعقيد الذي وقع فيه الصينيون ولم ينجح سوى الهنود والمايا في العالم كله في الوصول الى تقييم الارقام تبعا لمراكزها في الخانات مما مكنهم من القيام بعمليات حسابيه كبيره استحال على غيرهم نتيجه جهلهم لتلك الاصول القيام بها ولم يكن هذا العمل العظيم من وحي فرد بالذات وإنما الشعب الهندي الموهوب في الرياضيات هو الذي مهد الطريق لهذا العمل على مر العصور ولقد مرت الهند أيضا بالفترة البدائية في كتابة الأعداد قبل أن نستطيع عام 300 قبل الميلاد من إيجاد شكل معين لكل رقم بل ظلت حتى القرن السادس الميلادي تقريبا تتبع نظاما مشابها للنظام الصيني ثم انتقلت منه الى نظامها الشهير ذاك وفي عام 622 ميلاديه عرف النظام الهندي في كتابه الاعداد خارج حدود الهند والى ذلك يشير العالم السوري ساويروس سابوخت الذي كان رئيسا لدير ومدرسه على الفرات يشير قائلا طريقة الحساب الهندية ممتازة وتنفع في كل العمليات الحسابية، أعني بها طريقة الأرقام التسعة، وهكذا قدم ثاويروس أول باقة من المديح للهنود على عملهم العظيم، وبهذا النظام الهندي استطاع ثاويروس أن يقوم بعملياته الحسابية وأن يكتب ما شاء من الأعداد إلى ما لا نهاية. وظهر الصفر في الكتابات الهندية في حوالي عام 400 ميلادية لأول مرة ولقد كتب الفلكي الهندي الكبير براهما جوبتا عام 628 ميلادية نظامه الفلكي المشهور واستخدم فيه الأرقام التسعة والصفر كرقم عاشر وكان من حظ العرب أن قدم إلى بلاط الخليفة المنصور في عام سبعمائة وثلاثة وسبعين ميلادية فلكي من الهند اسمه كانكا ويعتبر ابن الآدمي الذي عاش في بداية القرن العاشر قدوم هذا الهندي إلى بغداد حدثا عظيما فيكتب عن ذلك في كتابه عن الفلك الشهير باسم عقد اللآلئ فيقول في عام مائة وستة وخمسين الهجري وقف بحضرة المنصور رجل من الهند وكان عالماً في طرق الحسابات الهندية المعروفة باسم سند هند والتي تهتم بحركات الكواكب وكان يحمل كتاباً أخذه من المجموعة التي تحمل اسم الملك في جار وقد أمر المنصور بترجمة هذا الكتاب إلى العربية وبأن يؤلف كتاب على نهجه يشرح للعرب سير الكواكب وعهد بهذا العمل إلى محمد بن إبراهيم الفزاري الذي ألف على نهجه كتابا يعرفه الفلكيون باسم السندهند الكبير وكلمة السندهند تعني باللغة الهندية الخلود وقد أخذ العلماء بهذا الكتاب حتى عصر المأمون حيث أعاد محمد بن موسى الخواردني في كتابته وأضاف إليه إضافات اشتهرت في البلدان الإسلامية وأعجب الفلكيون الذين أخذوا بكتاب سندهند إعجابا شديدا وعملوا على نشره والكتاب المذكور الذي أحضره معه هذا الهندي وأعجب به الخليفة وأمر بترجمته ما هو إلا كتاب لمؤلفه برهما جوبتا وعرف باللغة العربية بعد ترجمته باسم سندهند وقد لاقى الكتاب نجاحا كبيرا وقاد إلى أبحاث كثيرة في الفلك حظيت برعاية الخلفاء، ومن هذا الكتاب القيم عرف العرب نظام الأرقام والأعداد الهندية، ففي ولايته كان الخليفة عبد الملك بن مروان الذي امتدت دولته حتى إسبانيا قد حرم استخدام اللغة اليونانية في أعمال دولته ودواوينها، وأحل محلها اللغة العربية، ولكنه لم يستطع أن يلغي نظام الأرقام والأعداد اليونانية بل تركها على ما كانت عليه لأنه لم يجد آنذاك نظاما أحسن منها ليستعين به ولكن ما كادت الأرقام الهندية تعرف في العالم الإسلامي حتى انتشرت انتشارا سريعا في الدواوين والمتاجر ولقد تطلب هذا التحول إلى نظام الهندي جهدا كبيرا ليترك الناس النظام القديم الذي الفوه على الرغم من صعوبته وليدركوا معنى الخانات وقيمتها والصص والدور الذي يمثله ولم تكن العمليه مجرد احلال هذه الارقام محلتك والا لهان الامر بل كانت تحولا كاملا في طرق الحساب والتفكير مما استلزم جهدا لنشرها بين المتعلمين والتجار وقد الف الخوارزمي كتابا بين فيه ذلك النظام الهندي وطريقه استخدامه عمليا وضرب من الامثله على ذلك ليسهل على رجال المال والتجار والموظفين عملهم كما قدم العديد من الامثله لتقسيم الميراث بين مستحقيه كما نص على ذلك القران بطريقه مبسطه بدلا من تلك العمليات الحسابيه المعقده التي كانت شائعه، والخوارزمي هو أحد أئمة العلماء في عصره الذين جذبهم المأمون إلى بلاطه، وألف الخوارزمي كتبا عدة في الجغرافيا والفلك، ترجمت بعد ثلاثة قرون إلى اللاتينية، وعرف بها الغرب، وكتب للخوارزمي الخلود بتأليفه كتابين مهمين في الرياضيات، حمل الأول منهما اسم حساب الجبر والمقادلة يضم مجموعة ممتعة من المشاكل الرياضية التي يعنينا أمرها في الحياة العملية وحين ترجم هذا الكتاب إلى اللاتينية في العصور الوسطى حمل معه اسمه العربي لتصبح كلمة الجبر كلمة عالمية تخلد اسم صاحبها وكان كتابه الثاني كتابا تعليميا صغير الحجم في علم الحساب شرح فيه استخدام نظام الأعداد والأرقام الهندية كما شرح طرق الجمع والطرح والقسمة والضرب وحساب القصور ونقل هذا الكتيب إلى إسبانيا وترجم إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر وقد حمل الكتاب المترجم إلى الأراضي الألمانية وترجع أول نسخة منه إلى عام 1143 ميلادية وهي مكتوبه بخط اليد وموجوده في مكتبه البلاط في فيينا ووجدت النسخه الثانيه منه في دير سالم وهي محفوظه الان بهايدلبرغ ولم يلبس الالمان ان جعلوا من الخوارزمي شيئا يسهل عليهم نطقه فاسموه الجوريزماس ونظموا الاشعار باللاتينيه تعليقا على نظريته ولم يقتصر الخوارزمي على تعليم الغرب كتابه الاعداد والحساب فقد تخطى تلك المرحله الى المعقد من مشاكل الرياضيات وما زالت القاعده الحسابيه الجوريزم حتى اليوم تحمل اسمه كعلم من اعلمها وعرف انصاره في اسبانيا والمانيا وانجلترا الذين كافحوا كفاحا مريرا من اجل نشر طريقته الرياضيه باسم الخوارزميين وكان ظفرهم على انصار الطريقه الحسابيه المعروفة باسم أباكوس عظيما، فانتشرت الأرقام العربية التسعة يتقدمها الصفر في كل أنحاء أوروبا، وعندما نقل الغرب عن العرب أرقامهم، نقلوا معها طريقتهم في قراءة الأرقام من اليمين إلى اليسار، الآحاد أولا ثم العشرات، والخوارزمي حين تناول في كتابه موقع الصفر في عمليات الجمع والطرح مثل: ثمانية وثلاثين ناقص ثمانية يساوي عشرة قال في عمليات الطرح إذا لم يكن هناك باق نضع صفرا ولا نترك المكان خاليا حتى لا يحدث لبس بين خانة الأحد وخانة العشرات ويضيف إن الصفر يجب أن يكون عن يمين الرقم لأن الصفر عن يسار الواحد مثلا لا يغير من قيمته ولا يجعل منه عشره، وسنرى فيما يلي ان المترجمين الغربيين للمصادر العربيه قد ترجموها حرفيا الى اللاتينيه، ونقلوا منها نظام كتابتها وقراءتها عند العرب، اي من اليمين الى اليسار، ولم يكن الخوارزمي اول من قدم الارقام العربيه للغرب، ففي نهايه القرن العاشر قام عالم غربي بكتابتها. وتعليمها لتلاميذه، ولكنه لم يستطع أن ينشرها بين قومه لأسباب خارجة عن إرادته ولم يكن هذا العالم المعلم إلى رجلا متواضعا اسمه جاربارد تطور به الأحداث حتى صار علما في عصره أنا عجب بعد هذا والأوضاع على ما كانت عليه من أن نرى رجلا مثل جاربرد المتعطش للعلم يبحث عن ظلته المنشودة خارج تلك الأديرة ويأخذ عن العرب ليفيد ويستفيد ويزيد من معارفه واطلاعه، لقد كان لموقفه الغريب من أقرانه أكبر الأثر في جذب العديد من الطلاب إليه لدراسة الرياضيات لقد بدأ ربيع جديد مفعم بالحياة بعد شتاء طويل قارد
0: صراع المرير الارقام العربيه احتلت بلاد الغرب وقامت بدورها في العلوم والرياضه والاقتصاد على مر العصور خير قيام الفصل الرابع من كتاب شمس العرب تشرق على الغرب
1: وبعد أن انتشرت تلك الأرقام العربية في إيطاليا، كان عليها أن تعبر جبال الألب إلى أوروبا، وكانت رحلتها شاقة محفوفة بالعقبات، فقد نظر الكثيرون إليها نظرة الشك والريبة، وتساءل رجال المال والأعمال ألا يمكن بمنتهى البساطة لمن شاء الخداع أن يغير الصفر مثلاً ليصبح ستة؟ ان الطريقه الجديده تسهل علينا اعمالنا ولكنها تفتح باب الخداع على مصراعيه فكيف نامنها في ابرام العقود والمواثيق ولكن الارقام الجديده بدات برغم هذا تثبت وجودها فيكفي كتابه اربعه ارقام على كنيسه لنسجل عام بنائها واستهوت تلك الارقام السهله الناس فكتبوها على مقابر الموتى ثم دخلت رويدا رويدا الى سجلات الموظفين والتجار فحلت محل الارقام الرومانيه الطويله التي كانت تشغل صفحات وصفحات واحتاج الامر برغم كل هذا الى عده قرون قبل ان تخر الارقام الرومانيه صريعه الى غير رجعه فالارقام الرومانيه كانت هي الارقام الرسميه منذ علم الرومان الجيرمان نقشها على مبانيهم ونقودهم ونشروها عن طريق تجارهم وجيوشهم وأديرتهم ونسي الناس على مر السنين أن تلك الأرقام غريبة عليهم فالألمان مثلا غضبوا لتلك الأرقام العربية الوافدة وكان من الصعب على الناس أن يتعلموا كتابة الأرقام العربية الجديدة وقراءتها فنظموها أراجيز تربط بين شكل الارقام العربيه واشكال اخرى مالوفه لهم حتى يسهل حفظها وكتابتها وغنى الناس تلك الكلمات ما شاء لهم ان يغنوا فلم يمنع هذا الارقام الرومانيه من ان تصارع الارقام الجديده قصد المزيد من البقاء وكان تفهم الناس لمعنى الخانات وقيمه الارقام في العشرات او المئات اكبر مشكله واجهت الراغبين في تعلم الأرقام العربية وركزت عشرات من كتب الحساب مجهودها في إفهام الناس معنى الخانات وطرق استخدام تلك الأرقام ووقع الناس في حيرة من أمرهم فهم لا يستطيعون نسيان معتاد عليه قرونًا طوالا من أرقام رومانية وهم في الوقت نفسه يتوقون إلى تعلم تلك الأرقام العربية البسيطة إن الصفر العين بقي سراً غامضاً، يصعب على عامة الناس فهمه، فهو لا يعني شيئاً بمفرده، ولكنه يملك قوة سحرية، فيحول الواحد الصحيح إلى عشرة أو إلى مئة أو إلى ألف، فالصفر رقم وهو ليس برقم، ويسخر فرنسي منه في القرن الخامس عشر، فيقول إنه كالدمية تريد أن تصبح ثقراً. أو كالحمار يتشبه بالأسد أو كالقردة تدعي أنها ملكة ويقول كاتب ألماني إن الصفر رقم بالإضافة إلى الأرقام التسعة المعروفة لا يعني شيئا بمفرده ولكنه يزيد قيمة الأعداد الصحيحة إذا وجد في وسطها أو على يمينها وبقي الصفر مع ذلك يمثل دوره الخطير في تكوين الأعداد دون أن تكون له في ذاته أي قيمة ودون أن ينطق به عند التكلم كبقية الأرقام وتقول قصيدة ألمانية من شعر العصور الوسطى الأرقام تسعة فاحترس تنطق كلها دون لك ولكن انتبه أيضا لي أنا الصفر لا ينطق بي دائرة مستديرة متكاملة لي قيمة في المعاملة إن أضفتني إلى يمين عدد أصبح عشرة أمثاله، وبي تستطيع الترقيم فتتضح الأعداد وتستقيم، ولما كانت الأرقام العربية قد لاقت أول الأمر ذلك العنت، وبقيت محاطة بالغموض، فإن هذا لم يدم طويلا، إذ سرعان ما صار الناس يسخرون من أولئك المتعلمين الذين ما زالوا يستخدمون الأحجار في حساباتهم فيثيرون ضحك الناس عليهم مثلهم في ذلك مثل من ياكل الحشائش ومنزله مليء بالاطعمه الشهيه وبانتشار المدن والتجاره ظهرت الحاجه الملحه للتعليم والمعرفه فخرجت المعارف المخزونه في الاديره الى النور ومن البيوتات التجاريه الايطاليه حمل الألمان والفرنسيون والإنجليز والهولنديون معهم إلى بلادهم أخبار تلك العلوم وما كان بالأمس وقفاً على المدارس والجامعات أصبح بعد اختراع الطباعة ملكاً للشعب كله واعتنى معلم الرياضيات بنشر الأرقام وطرق الحساب العربية في دروسهم وكتبهم التي ألفوها خصيصاً لهذا الغرض ولدينا دليل اليوم على كل هذا في تفسير آدم ريزا للأرقام الرومانية بالأرقام العربية ليسهل على الناس فهم الأعداد الرومانية وكان ذلك عقب انتهاء حكم العرب في الأندلس لقد احتلت الأرقام العربية بلاد الغرب وقامت بدورها في العلوم والرياضة والاقتصاد على مر الأيام خير قيام <تصفيق>
0: عالم الفلك العربي موسى بن شاكر واولاده الثلاثه
1: كلما ادلهم الظلام وخيم الهدوء وسكت صوت المؤذن بعد صلاة العشاء كان فارس من خرسان يجوب الصحراء ليلة بعد ليلة على ظهر حصان أحمر مائل إلى لون الحناء الذي يخضب أصابع النساء وحوافره ملفوفة بخرق بيضاء حتى إنه يكاد يمر دون أن يحدث أي صوت أو حركة وفي كل مكان يظهر فيه هذا الفارس الصامت بين التلال المنخفضة كانت سكينة الليل تتوارى والسلام يلفظ أنفاسه الأخيرة وإذا أنت على مرأة من قرقعة السلاح وسلب الغنائم والاقتتال على أموال البدو العائدين من الأسواق إلى خيامهم بعد أن باعوا غلالهم وكان في قصر الخليفة المأمون العظيم رجل يدعى موسى بن شاكر صرف معظم سني عمره فيه فأصاب مكانة عجز عن نيلها أحد من علماء الفلك والرياضيات ولا عجب في ذلك فقد كان صديق الخليفة الحمين وأقرب المقربين إليه وعلى الرغم من هذا فقد كان هذا الرجل ينقلب إلى سالب غاز كلما خرج من صلاة العشاء في الجامع الكبير ذلك أنه لم يستطع وهو موثوق بقيود القصر الذهبية ورغم مكانته الخاصة في قلب أمير المؤمنين أن ينسى أن آباءه وأجداده كانوا من قبل بدوا رحلا قبل أن ينتهي بهم المقام ذات يوم لأمر لا علم إلا لله به في هذا الطرف الشرقي من الإمبراطورية كذلك فهو لم ينسى أيضا أنه ابن حر من أبناء الصحراء الأحرار لذا كان يعود موسى إلى موطنه الأصيل كلما ادلهم الليل وغاب النهار فيعيش هناك على طريقتهم القديمة حيث الغزو وحملات السلب تجري حسب أصول فروسية ثابتة وكأنها عمل من أعمال الإقدام وشدة البأس والذكاء الحميد. وبينما الليل يمضي بأناته الهوينة لم يكن ثمة إلا النجوم لتصحب فارسنا في تجواله الصامت في العتمة ولترافقه كأوفى صديق وآخر دليل كما كانت بالقياس إلى قوم منذ آلاف السنين حتى إذا ما لاحت تباشير الصباح وشرع الليل في الرحيل كان فارس الأرواح يضطر أن يعود إلى ما كان عليه الرجل الذي يعرفه الجميع في القصر وإذ أنت عدت تميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود وارتفع في الفضاء صوت مؤذن يدعو الناس إلى صلاة الصبح كان موسى بن شاكر يحشر نفسه بين المصلين في باحة الجامع ويصلي شاكرا للباري تعالى منته عليه وحسن صنيعه حين أرسل له في طريقه قافلة داهمها ونال منها نصيبه الوافر ترى هل فكر المأمون ذات يوم بأن الرجل الذي احتل زاوية حبيبة في قلبه ومكانة خاصة في قصره بين بقية العلماء كان إنساناً ذا حياتين إلا أن أعمال الصطر في الطرق ازدادت والشكاوى تعددت بشكل استدعى الأمر إجراء تحقيق عاجل فيها وكان أن أجري التحقيق ووقعت الشكوك والمضان على العالم الفلكي موسى بن شاكر بيد أن الجميع شهدوا بأنه كغيره من المؤمنين ما كان ليترك بيت الله ليلا الا ليعود اليه عند الصباح للصلاه فكان ان سكت امير المؤمنين عن تهمته والجدير بالذكر هنا ان صاحبنا لم يكن ذكيا فحسب بل كان ايضا شجاعا شهدت على ذلك وفره غزواته المتكرره وكان الرجل خوفا من ان يدع المجال لضحاياه ان ينتقموا منه ويمنعوا عن اولاده امواله قد فوض صديقه الخليفة بالذات صلاحية الإشراف على تلك الأموال فكان أن نظم أمورها ووزعها على آل موسى الذين أصبحوا فيما بعد من أشهر الفلكيين والعلماء في قصور الخلفاء في بغداد لا جرم أن هذه القصة واقعة صحيحة وقد جرت حوادثها يوم كانت أوروبا تشهد موت شارلمان حيث كان المأمون مقيما قبل ان ينتقل الى بغداد بعد وفاه والده هارون الرشيد ليحكم الامبراطوريه المشرفه على التفسخ. وكم كان للنجوم واحاديثها وتنبؤاتها من تأثير كبير على حياه عرب الصحراء اكثر بكثير بما كان لها في حياه الاغريق او الرومان او الجرمان او اي شعب اخر واي عجب في هذا وهم قوم رحل في فضاء فسيح لا نهاية له قد اعتبروا مذ ابصروا نور في هذا العالم حتى النهاية أن قبة السماء هذه خيمتهم قبة زاد في تألقها هواء الصحراء الجاف وزينتها نجوم لوانع فظهرت في حلة لا أروع ولا أجمل حلة يجهلها من عاش في محيطة الشمال فيعجز عن تصورها كما أنه لم يكن حولهم من قريب ثابت يصوبون إليه أبصارهم كلما أخلدوا إلى وحدتهم في هدأة الكون، فلا جبل قائم هناك ولا صخر نافر ولا شجرة أو بحيرة أو صخب بحر، بل ثمة آثاق تمتد موغلة في البعد وحيدة وقد مزقها سراب خادع رافقهم أينما حلوا في تنقلاتهم. ولم يكن أمامهم في وسط الصحراء الرتيبة، وفي عرض بحر الرمال المتلاطم وكسبانه الجوالة، إلا بزوغ الشمس وغروبها، وطروع القمر وأفوله، ومواضع نجوم وسيرها، عماد يقيسون به وجودهم زمنيا ومكانيا. ألم يكن للنجوم وما تحدثه من تغيرات فجائية في الجو؟ وما تخلقه الحرارة من تأثيرات كبيرة على هؤلاء المتقشفين وقطعانهم ما يدعوهم إلى الاهتمام بها ألم يعد نسق حياتهم البدوية سنة بعد سنة إلى ما كان عليه كلما عادت النجوم بانتظام إلى لمعانها فوق رؤوسهم وبقي إجلال النجوم والكواكب حتى القرون الأولى من الإسلام عند الكثير من الطوائف الملحدة كالصابئة التي وهبت نفسها ايضا للبحوثات العلمية فاخرجت للعرب كبار فلكييها من امثال ثابت بن قره والبتاني الذائع الصيت في القرون الوسطى والذي افسحت له بلاد الغرب مكانة الشرف بين معلميها العرب وعندما مات موسى تاركا وراءه ثلاثة ابناء في سن الطفولة كان المامون يقود حملة في آسيا الصغرى ولما وصله الخبر حزن لوفاة صديقه الحميم وأمر نائبه في بغداد أن يرعى أولاد موسى بالانتباه والعناية حتى عودته وكان لا ينسى كلما كتب إلى بغداد أن يسأل عنهم وعن أحوالهم ثم عهد الرجل الذي جعل المأمون منه خادما لأبناء موسى كما اعتاد أن يقول عن نفسه هزلاً عهد بالأطفال إلى يحيى بن أبي منصور فلكي الخليفة وكان يحيى هذا يدير بيت الحكمة الذي أنشأه المأمون في بغداد حيث كان الخوارزمي آنذاك في دأب لإنهاء مقتطفاته من السند في مكتبة بيت الحكمة وفي عمل لتصحيح جداول بطل وفي وضع كتبه عن علمي الحساب والجبر تلك الكتب التي ظلت حتى عهد النهضه من أمهات المراجع في أوروبا وهنا وفي هذا الجو المشبع بالعلم والمحتدم بمناقشات المهمة بين العلماء وفي وسط يعج بآلات غريبة نادرة نشأ هؤلاء الاطفال وترعرعوا فلا عجب اذا أن يصبح أبناء ذلك الفلكي موسى بن شاكر من أفاضين العلم والأدب وأما كبيرهم محمد بن موسى فقد أصبح أعظمهم شأنا وأطولهم باعا في السياسة وذا تأثير كبير على الخليفة كأبيه فأفتح الخليفة المأمون لفلكييه دارا في أعلى ضاحية من بغداد لرصد النجوم رصدا دقيقا علميا وإجراء قياسات مثيرة للإعجاب لم يلبث محمد وأخواه أن قاموا بإجراء قياسات خاصة قياسات فاقت ما قام به بطلي موس وفلكي القصر المروزي حتى إن البيروني الكبير صرح بعد مروري 150 عاما قائلا إني أرى أنه بوسع المرء أن يعتمد على ما قام به أبناء موسى من أبحاث وملاحظات ذلك أنهم وضعوا في سبيل البحث عن الحقيقة كل قواهم وكانوا الوحيدين في عصرهم الذين برعوا في طرقهم الفلكية وفي حسن استعمالهم لها كما أنهم تركوا المجال لغيرهم من العلماء للتحقق من صحة قياساتهم ودقتها وفي غضون ذلك الوقت انتصل أبناء موسى عن العجوز يحيى ومرصده لإنشاء مرصد خاص بهم بقرب جسر الفرات عند باب التاج ذلك أن محمدا كان رجلا كريما يعيش في دعة من العيش ويحب الاستقلال الذاتي، وهنا كرس نفسه بكليتها لإجراء حساباته وقياساته وللقيام بأرقاده ودراساته دون أن يدخل عليها بتعب أو يضن عليها بوقت أو بمال، وقد شهد له أحد أبناء جلدته قائلاً: لقد انصرف محمد انصرافاً كلياً وأجهد عقله وكان طويل الأناة صبوراً. وهناك وضع الكتب الفلكية وعالج فيها لأول مرة بالعربية موضوعات فلكية مهمة ووضع بالاشتراك مع أخيه كتابا في قياس مساحات مسطحة أو مستديرة ترجم إلى اللاتينية وعرف في بلاد الغرب باسم كتاب الإخوة الثلاثة ولم يكن محمد عالما فلكيا ورياضيا طويل الباعث حتى بل كان ايضا ممن انصرفوا الى تعاطي الفلسفه وخاصه علم المنطق منها ووضع كتابا في الاسباب الاولى لوجود العالم كما انه اهتم بعلم طبقات الجو الارصاد الجويه وذيلها ببعض الملاحظات بل تعدى ذلك كله فاهتم بالانشاءات الميكانيكيه وهو موضوع كان من اختصاص اخيه الثاني احمد وكتب فيه موسعا معارف القدماء حول الميزان السريع. كان احمد هكذا تكنيكيا متحمسا واعجوبه عائلته فقد تناول بالبحث والتدقيق كما صرح بذلك مصدر عربي مهم موضوعات في علم الميكانيكا لم يستطع حلها الا اخوه محمد وغيره من الصادقين الذين اهتموا بالتركيبات ذات الغايه. وبالآلات المتحركة تلقائيا وكتابه الشامل في التركيبات ذات الغاية استقبل من قبل العرب البارعين في العلم بالأعجاب الشديد والإكبار العظيم وكان أكثر الأمور عجبا وغرابة هو تلك المخيلة الخلاقة المبدعة التي كانت لا تفتأ تقدم بدون كلل أو ملل الاختراعات العلمية ذات المنفعة البيتية التي تحسد عليها كل ربة بيت حديثة وكل فلاح ريفي هذه العبقرية التي تقدم ألعاب ميكانيكية رائعة يجد فيها الطفل حتى في يومنا هذا سلوته وفرحته كما أن أحمد هذا قد تجرأ ووضع كتابا في الفلك جاء فيه ضحض لآراء الإغريق وقال بوجود كرة تاسعه تلف أطباق البحر كلها وبالإضافة إلى جانب اهتمامه بكل هذه الأمور انصرف أحمد الأنف الذكر إلى خدمة علم الفلك بكليته فوضع بالاشتراك مع أخيه محمد ساعة نحاسية كبيرة الحجم وقام بأدق الحسابات خاصة فيما يتعلق بتضوع بعض الكواكب المهمة وهبوطها في الدوران النهاري أو السكني ونقل حسابات أخيه الدقيقة المعقدة إلى آلات حساسة مدهشة هي بالفعل معجزات فنية تدفع بالبشر إلى الإعجاب المدهش وعندما ذهب الطبيب ابن ربان الطبري إلى مرصدهما في القصر قال وقد أخذ منه العجب كل ما أخذ في مرصد صام الراء. رأيت آلة بناها الأخوان محمد وأحمد ابن موسى وهي ذات شكل دائري تحمل صور النجوم ورموز الحيوانات في وسطها وتديرها قوة مائية وكان كلما غاب نجم في قبة السماء اختفت صورته في اللحظة ذاتها في الآلة وإذا ما ظهر نجم في قبة السماء ظهرت صورته في الخط الأفقي من الآلة وأما الأخ الثالث الحسن كما روى أحدهم فقد كان بارعاً في علم الهندسة موهوباً يشهد بذلك جميع الذين عرفوه فلمسوا فيه نبوغاً خارقاً وألف عنده ذاكرة نادرة ومخيلة قوية كانت تمكنه دوماً من حل المسائل الرياضية المستعصيه التي لم يتمكن من حلها القدامى وكان يغوص بفكره وكيانه في أغوارها فلا يعود حسب ما يقال يسمع أو يبصر أحداً على الرغم من وجوده في رهط من الناس فاخط، ولقد وصف نفسه بلسانه قائلاً: وكلما كنت أغوص باحثاً عن حل لمعضلة تشغل بالي، كنت أحس كأن العالم أظلم في وجهي، وأصابني شعور بالإغماء، أو كأني مستغرق في حلم. إننا لم نروي قصة حياة أبناء موسى حبا في رواية القصص بل لأن حياة هؤلاء الأبناء الثلاثة تعكس أمورا تتعلق علاقة شديدة بالتاريخ العربي فمن بين 534 عالما فلكيا حفظت تاريخ أسماءهم وهو لعمري عدد لم يوجد إلا عند القليل من الشعوب المتمدنة فان هناك عددا كبيرا اخر لم يساهم في تطوير علوم بلاده فقط بل قدم خدمات جله لتعليم اوروبا الجاهله وفي حياه هؤلاء الاخوه الثلاثه نجد كل تلك القوى متوافره وجميع الاتجاهات ممثله وقد تناول العلماء العرب علم النجوم بعد ان صمت صوت الاغريق الى الابد فوهبوه حياه وهيأوا له وثبه هائله ودفعوه ليملأ الفراغ الثقافي في اوروبا فاحدثوا بذلك اثرا بعيد المدى وكانت عبقريه التراجمه الفذه وكان القيام بجمع المخطوطات التي انقذت تراث الثقافه القديمه من براثن النسيان فخرج العرب بفضل ذلك بالاصول وانطلقوا في عالم الفكر والثقافه حتى تمكنوا من بناء ما بنوا ليقدموه إلى بلاد الغرب فيما بعد وكان ثمة عبقريتهم الفذة الخلاقة الاختراعية التي طورت الآلات الموروثة وابتكرت آلات جديدة أخرى فأرسل بذلك حجر الأساس في صرح طريقتهم العلمية الصادقة في مراقبة الطبيعة من مراصدهم العديدة المختلفة فوصلوا إلى نتائج مذهلة فاقت نتائج القدامى أضف إلى ذلك مناهج بحوثهم العلمية الكثيرة وكان أيضا هناك نبوغهم النادر في علم الرياضيات وشغفهم بحل المعضلات التي تمكنوا بواسطتها من إيجاد فروع للرياضيات جديدة ومن تطويرها وبالتالي يمكنهم أن يجدوا لهم وللغرب مواد فكرية أساسية للقيام بالقياسات الفلكية إن الحضارة العربية المبتكرة لم تخذ عن الحضارة الاغريقية او الحضارة الهندية الا بقدر ما اخذ طاليس او فيثاغورس من الحضارتين البابلية والمصرية لقد طور العرب بتجاربهم وابحاثهم العلمية ما اخذوه من مادة خام عن الاغريق وشكلوه تشكيلا جديدا فالعرب في الواقع هم الذين ابتدعوا طريقة البحث العلمي الحق القائم على التجربة، إن العرب لم ينقذوا الحضارة الإغريقية من الزوال، ونظموها ورتبوها، ثم أهدوها إلى الغرب فحسب، إنهم مؤسسوا الطرق التجريبية في الكيمياء، والطبيعة، والحساب، والجبر، والجيولوجيا، وحساب المثلثات، وعلم الاجتماع، وبالإضافة إلى عدد لا يحصى من الاكتشافات والاختراعات الفردية، في مختلف فروع العلوم والتي سرق أغلبها ونسب لآخرين قدم العرب أثمن هدية وهي طريقة البحث العلمي الصحيح التي مهدت أمام الغرب طريقه لمعرفة أسرار الطبيعة وتسلطه عليها اليوم ولعل أبرز رجال الغرب الأوائل الذين بهرتهم حضارة العرب ولم يخجلوا من الارتباط بهم هو القيصر السقلي فريدريك الثاني أحد القياصرة الأعلام في التاريخ
0: في تاريخ العرب وحضارتهم مستشفيات مثالية وأطباء لم يرى العالم لهم مثيلة
1: أبتي الحبيب تسألني إن كنت بحاجة إلى نقود فأخبرك بأني عندما أخرج من المستشفى سأحصل على لباس جديد وخمس قطع ذهبية حتى لا أضطر إلى العمل حال خروجي مباشرة، فلست بحاجة إذا إلى أن تبيع بعض ماشيتك، ولكن عليك بالإسراع في المجيء إذا أردت أن تلقاني هنا حيث أخذوني بعد سقوطي، وحيث يذهب كل مريض أول ما يذهب لكي يعينه الأطباء المساعدون وطلاب الطب ومن لا يحتاج منهم إلى معالجة دائمة في المستشفى. تعطى له وصفته فيحصل بموجبها على الدواء من صيدلية الدار، وأما أنا فلقد سجلوا اسمي هناك بعد المعاينة، وعرضوني على رئيس الأطباء، ثم حملني ممرض إلى قسم الرجال، فحممني حمامًا ساخنًا، وألبسني ثيابًا نظيفة من المستشفى، وحينما تصل ترى إلى يسارك مكتبة ضخمة وقاعة كبيرة حيث يحاضر الرئيس في الطلاب وإذا ما نظرت وراءك يقع نظرك على ممر يؤدي إلى قسم النساء ولذلك عليك أن تظل سائرا نحو اليمين فتمر بالقسم الداخلي والقسم الجراحي مرورا عابرا فإذا سمعت موسيقى أو غناء ينبعثان من قاعة ما فادخلها وانظر بداخلها فلربما كنت انا هناك حيث تشنف اذاننا الموسيقى الجميله ونمضي الوقت بالمطالعه المفيده واليوم صباحا جاء كالعاده رئيس الاطباء مع رهط كبير من معاونيه ولما فحصني املى على طبيب القسم شيئا لم افهمه وبعد ذهابه اوضح لي الطبيب انه بإمكان النهوض صباحا وبوسعي الخروج قريبا من المستشفى صحيح الجسم معافا وإني والله لكاره هذا الأمر فكل شيء هنا جميل للغاية ونظيف جدا الأسرة وثيرة وأغطيتها من الدمقس الأبيض والملاء بغاية النعومة والبياض كالحرير وفي كل غرفة من غرف المستشفى تجد الماء جاريا فيها على أشهى ما يكون وفي الليالي القارصه تدفأ كل الغرف وأما الطعام فحدث عنه ولا حرج فهناك الدجاج أو لحم الماشية يقدم يوميا لكل من بوسعه أن يهضمه إن الأوضاع التي يحدثنا عنها هذا الكتاب تشبه إلى حد بعيد ما نراه في قرننا العشريني العظيم. وبالفعل فإن هذا الكتاب يصف لنا إحدى المستشفيات التي كانت تبنى قبل ألف سنة. في كل المدن العربيه الكبيره الواقعه ما بين جبال الهمالايا وجبال البرنيا فقد كان في مدينه قرطبه وحدها خمسون مستشفى في اواسط القرن العاشر فطغت بهذا العدد على مدينه بغداد عاصمه الدنيا انذاك ومضرب الامثال في عصر الخليفه هارون الرشيد وكانت المستشفيات تتمتع بموقع تتوافر فيه كل شروط الصحه والجمال وتزود بماء جار للحمامات مد لها من نهر دجله يروى انه عندما اراد السلطان عضد الدوله ان يبني مستشفى جديدا حديثا في مدينه بغداد اوكل الى الطبيب الذائع الشهره الرازي بالبحث عن افضل مكان له فكان ان اوصى الرازي خدمه بتعليق قطع كبيره من اللحم من مختلف الانواع في كل اطراف بغداد، ثم انتظر مده 24 ساعه وانتقى المكان الذي ظل فيه اللحم احسن حاله او قل في اقلها سوءا، واما السلطان صلاح الدين في القاهره فلقد اختار احد قصوره الفخمه وحوله الى مستشفى ضخم كبير، المستشفى الناصري، وانتقى في اختياره ذاك قصرا بعيدا عن الضوضاء لم يكن تأسيس المستشفيات وقفا على الخلفاء والسلاطين أو رجال الأغنياء وإنما دأب أيضا على تأسيسها الأطباء من أمثال سنان بن ثابت وثابت بن سنان ابن ثابت بن قرة وحفيده وقام العرب أيضا بإنشاء المستوصفات المتنقلة المحمولة بين القرى وإلى جانبها مستوصفات خاصة بالسجون. وفي عام تسعمائة وثلاثة وعشرين من الميلاد، أقام الوزير ابن فرات في بغداد عيادة جامعة على نفقته الخاصة، وخصصها للموظفين العاملين تحت إمرته، وكان يحق لهم التداوي فيها ونيل كل أسباب العلاج والعناية بلا مقابل. كلما ألم بهم مرض وهن ترى من أين كان يؤتى بكل هذه الأموال؟ ألم يكن ثمة من خطر أن يزداد المصروف على المؤسسات الطبية فيتعدى حدود المعقول؟ فمستشفى المنصوري وحده كان يستهلك سنويا ما قيمته مليون درهم، وكانت كل هذه الأموال تحصل من الأوقاف التي كانت تخصص للمستشفيات لدى تأسيسها، وقد إدارة هذه المستشفيات بعظماء القوم كما أشرفت الدولة عليها أيضا وكان المدير عادة أميرا أو نبيلا عريقا يسوس هذه الإدارة سياسة حكيمة كريمه وأما السلطان نفسه فكان يطلع باستمرار على مجريات الأمور في المؤسسات الطبية ويقوم من وقت إلى آخر بزيارتها وفحصها وسؤال المرضى فيها حتى يطمئن قلبه الى حسن سير الامور فيها كانت المستشفيات الكبيره بمثابه مدارس عاليه للطب وكان يتلقى الطلاب فيها علومهم ويتعلمون كل ما قاله ابو قرات وجالينوس وما جاء به اساتذتهم العرب الكبار انفسهم وكانوا يستمعون الى كل هذا ايضا في باحات الجوامع وفي مدارس خاصه طبيه كان يديرها أطباء معروفون. هذا وبينما طلاب العلم في بلاد الغرب يسهرون الليالي درسا وحفظا على ضوء الشموع في قاعات الأديرة كانت التجربة العملية هنا تسير مع العلم جنبا إلى جنب وتجابه النظريات على أسرة المرضى حقائق المعاينة والكشف وحقائق التجارب فتفند الظواهر تفنيدا علميا وتشبع الحالات المستعصية بحثاً ونقاشاً وعلاجها تفصيلاً وشرحاً بعكس ما كان يجري في بلاد الغرب حيث كانت النظرية الجافة تملأ عقول رجال الإكليروس وتحول دولهم والاحتكاك بالمخلوقات ذات الدماء الحارة اتبع العرب في تدريس الطب طريقة عملية تقضي على طلاب الطب أن يدخلوا مع المرضى في احتكاك دائم مثمر، فيقابلوا ما قد تلقنوه نظريا بما يشاهدونه بأم أعينهم. وهكذا تخرجت طبقة من الأطباء الذين لم يشهد العالم لهم آنذاك مثيلا إلا في عصرنا الحديث. إن هذه السمعة الوطيدة التي تمتع بها أطباء العرب في أرجاء الدنيا قاطبة كانت تعتمد على تضلع كبير وباع طويل في العلوم والخبرة والامتحانات القاسية فلم يكن بإمكان أحد أن يتعاطى مهنة الطب دون سابق دراسة فإذا ما فعل ذلك كان هذا بمثابة تعد على القانون وعلى حرمة واجب الطب وكان الأساتذة يعمدون دوما إلى إعطاء تلامذتهم شهادات بالمحاضرات التي سمعوها وواظبوا عليها وأما حق التدريس فقد كان يتطلب تصريحا خاصا وزيادة على ذلك وحرصا على إبقاء العيادة الطبية وممارسة هذه المهنة الشريفة بعيدة عن كل الاستهتار والامتهان أو ادعاء الباطل كان يضطر كل طبيب أراد الاستقرار أن يجلب تصريحا رسميا خاصا يشهد بعلمه وكفايته وكما في الأندلس كذلك في الإمبراطورية العربية الشرقية فقد كان هذا أمرا صادرا عن الخليفة وعن الحكام وكانت بدايته في بغداد
0: أبو بكر الرازي أحد أعظم أطباء الإنسانية على الإطلاق رحلة العلم والعبقرية والإبداع العربي في مجال الطب والعلاج في كتاب شمس العرب تشرق على الغرب الكتاب الرابع الفصل الثالث
1: قبل 600 عام كان لكلية الطب الباريسية أصغر مكتبة في العالم لا تحتوي إلا على مؤلف واحد وهذا المؤلف كان لعربي كبير وكان هذا الأثر العظيم ذا قيمة كبيرة بدليل أن ملك المسيحية الشهير لويس الحادي عشر اضطر إلى دفع اثني ماركا من الفضة ومئة تلر من الذهب الخالص لقاء استعارته هذا الكنز الغالي رغبة منه في أن ينسخ له أطباء نسخة يرجعون إليها إذا ما هدد مرض أو داء صحته وصحة عائلته، وكان هذا الأثر العلمي الضخم يضم كل المعارف الطبية منذ أيام الإغريق حتى عام 925 بعد الميلاد وظل المرجع الأساسي في أوروبا لمدة تزيد على الأربع مئة عام بعد ذلك التاريخ دون أن يزاحمه مزاحم أو تؤثر فيه أو في مكانته مخطوطة من المخطوطات الهزيلة التي دأب على صياغتها كهنة الأديرة قاطبة وهو العمل الجبار الذي خطته يد عربي قدير ولقد اعترف البارسيون بقيمة هذا الكنز العظيم وبفضل صاحبه عليهم وعلى الطب اجمالا فأقاموا له نصبا في باحه القاعه الكبيره في مدرسه الطب لديهم وعلقوا صورته وصوره عربي اخر في قاعه اخرى كبيره تقع في شارع سان جيرمان حتى اذا ما تجمع فيه اليوم طلاب الطب وقعت ابصارهم عليها ورجعوا بذاكرتهم للوراء يسترجعون تاريخه فمن هو؟ إنه الرازي أو رازاس كما سمته بلاد الغرب، وأما اسمه الحقيقي فهو أبو بكر محمد بن زكريا، ولد في إحدى مدن خراسان شرقية مدينة طهران حاليا، وهناك في تلك المقاطعة الجبلية كان يعيش قوم أشداء فارع الطول، شقر الشعر، سماهم العرب بالثعالب الحمراء. وكان الرازي رجلا منهم طويلا قويا أشقر الشعر لم يبز في صغره رفقاءه في شيء بل كان اعتياديا كالبقية دون أن تبرق بارقة تنبئ بنبوغه الفن واهتم غيره بالدراسات الفلسفية واللغوية والرياضية ثم تعاطى الموسيقى فبرع فيها نوعا وأصاب شهرة محلية كمغنى وعازف وظل على هذه الحالة حتى الثلاثين من عمره، ثم ضاق ذرعا بهذا الفراغ الدائم وبهذه الرتابة، فعزم على تغيير حياته جذريا، فأدار ظهره لمدينته الأم، وانطلق سعيا وراء تحقيق آماله وطموحه، إلى أين؟ إلى مدينة الشفاء ومدينة السلام، إلى بغداد عاصمة الدنيا قاطبة وكعبة كل ذي طموح. وكل ذي قلب كبير يبغي الرفعة والسمو وبكل قواه وتصميمه الأكيد اندفع في دراسة الطب فتعلم على يد تلميذ من تلامذة حنين بن إسحاق رئيس مترجم بن موسى وكثير من الخلفاء وتعلم فن العلاج الإغريقي والفارسي والهندي والعربي الحديث العهد وعب منه عبا حتى إذا مرتوى فصل راجعا الى بلدته الام ليعمل كمدير للمستشفى هناك ولكن ليس لمده طويله اذ ما لبث ان سعى الى الحصول على منصب رئيس الطبابه في المستشفى الكبير في العاصمه وفاز بمطلبه من بين الكثير من منافسيه وبهذا تفتحت امامه ابواب قصور الخليفه ليعمل فيها كطبيب خاص ولم يمضي وقت طويل حتى ذاعت شهرته في طول البلاد وعرضها وتطبقت الآفاق فزحف طلاب العلم من كل أطراف الإمبراطورية رغبة منهم في تلقي المعرفة على أيدي الرازي العظيم وتعلم فنون المعالجة والكشف والمعاينة الطبية كلما صار بين مرضاه في مستشفاه الكبير فكان أن ازدحمت قاعات التدريس بالأطباء وتلاميذهم وتلامذة غيرهم، وكان هذا حدثا جديدا، واصبح الرازي حجة في علم الطب واية حجة، ومرجعا اخيرا لكل الحالات المستعصية، ومعاينا لا يعرف الخطأ، ويسعى وراءه الجميع من كل حدب وصوب. لقد امتاز الرازي بمعارف طبية واسعة شاملة لم يعرفها أحد قط منذ أيام جالينوس. وكان في سعي دائم وراء المعرفة عابا منها كل ما يمكن عبه باحثا عنها في صفحات الكتب وعلى اسرة المرضى وفي التجارب الكيمياوية قاطعا الافاق من اجلها موثقا عرى المعرفة بينه وبين علماء عصره وكان يزرع في نفوس تلاميذه الفضيلة وحسن الاخلاق مؤكدا لهم قدسية مهنة الطبيب محاربا قولاً وعملاً كل أنواع الشعوذة في أي مكان كانت، وفي أي صورة ظهرت، وأصبح هذا الفتى اليافع الذي طالما شنف الآذان بصوته البديع، وعزفه الجميل، طبيباً عظيم الشأن، وصديق الملوك والأمراء، وحبيب الشعب، وأباً للفقراء، الذين كان يهيبهم بعد العلاج مالاً في الوقت، الذي كان يعيش فيه شخصياً، في تواضع وبساطة لا مثيل لهما وكان حصاد هذه الحياة الحافلة عظيما هائلا فهناك مئتان وثلاثون عملا ضخما وترجمات ومخطوطات صغيرة تبحث ليس في الطب فحسب بل أيضا في الفلسفة والعلوم الدينية والفلك والفيزياء والرياضيات. وهناك عنوان مثلا عن أسباب جذب المغناطيس للحديد وكتاب عن شكل العالم مع البرهان القائل بأن الأرض تدور حول محورين وبأن الشمس أكبر حجما والقمر أصغر حجما من الأرض ونقد في الأديان وكتاب عن الطب الروماني ولا ننسى كتاب الحاوي وهو مؤلف يقع في ثلاثين جزءا بل قل موسوعة في علم الطب جمعت كل المعارف التي توصل اليها العقل البشري منذ ايام ابقراط حتى ايامهم هم فباي علم عظيم تمتع هذا الرجل لقد قرا كل ما وصلت اليه يداه من كتب الطب الاغريقيه والهنديه والفارسيه والعربيه ونقل منها فقرات بكاملها وزاد عليها الكثير شارحا وجهات نظره في كل منها مستعينا بتجاربه الخاصه في تفصيلها وتفصيل غيرها هادفا الى وضع كتاب على اساس هذه النظريات وهذه التجارب يكلل به مجد حياته ولكن داءه العضال وموته حال دون تحقيق امنيته ولم يتمكن تلامذته ان يصنفوا الكتاب تصنيفا محكما منطقيا كما صنف هو اعماله السابقه بل جمعوه حسب اجتهادهم فكان كتابا ضخما كبيرا فيه كثير من الغموض لذلك رغب المترجمون والناشرون في ترجمة كتابيه المختصرين الآخرين ونشرهما أكثر من ترجمة ونشر الموسوعة فانتشر في أوروبا الكتابان اللذان جمع فيهما وصف كل الأمراض من الرأس حتى القدم وفند ظواهرها وتطورها وعلاجها وأهداهما إلى صاحب السلطة والجاه إلى المنصور في خرثان فلقب الكتاب بكتاب المنصور في الطب أو المنصوري وكتب الرازي كتابا أسمه برق الساعة بطلب من الوزير أبي القاسم بن عبد الله بعد مناقشة عن مدة علاج العلل المختلفة وقد جاء في مقدمة هذا الكتاب أن جمعا من الأطباء قد زعموا في حضرة الوزير أبي القاسم مرة أن علاج الأمراض يدوم وقتا طويلا فرد عليهم الرازي بأنه يستطيع علاج الكثير من الأمراض في ساعة واحدة وأنهم لم يقولوا ما قالوا إلا رغبة منهم في الربح المادي واستنزاف أموال المرضى عندئذ أبدى الوزير تعجبه من قوله، ودعاه إلى وضع كتاب بهذا المعنى يكون مرجعا للأطباء فاستجاب الرازي لرجائه فكان مولد كتاب برء الساعة وكان له كتاب آخر اشتهر بين الناس باسم طب الفقراء وهو كناية عن قاموس طبي شعبي فيه وصف كل الأمراض وظواهرها وطرق علاجها ووسائلها الموجودة في كل مكان وفي كل بيت ونالت رسالته عن الجدري والحصبة شهرة دائمة لما جاء فيها من نظرة حكيمة إلى أمور الطبيعة بريئة من المعتقدات السابقة الخاطئة أو من النظريات المعقدة وقد جال فيها الرازي جولات عظاما لم يعرفها العالم من قبل أو قل منذ قرون عديدة وحوى كتاب صورة تفصيليه وأمينة عن المرض وعن طرق علاجه، فكان هذا الكتاب بحق آية من نوعه، نشر في أوروبا أربعين مرة ما بين عام 1498 إلى عام 1866 من الميلاد، ونالت مخطوطات أخرى له شهرة واسعة، تتحدث عن أوجاع المفاصل والحصي المترسبة وأوجاع الكلى وأمراض الأطفال إلى آخره. وكان رازي يهتم اهتماما كليا بعوامل الحراره والرياح والرطوبه واناره البيوت ومدى الحراره فيها ونقاوه هوائها وطهاره مائها وعن امكانات الاغتسال التي رات فيها اوروبا في القرون الوسطى اسما واي اسم وعارا واي عار فحرمته كما حرمت من قبل القيام بالحركات الجسديه وممارسه الرياضه وكان يحرص دوما على انزال المرضى في انسب الامكنه موقعا وهواء وصحه ونظافه، يشدد على النظافه دوما وتغيير هواء الغرف بشكل متواصل، لم يكن الرازي ذاك الطبيب العظيم فحسب، بل كان ايضا احد الاوائل الذين جعلوا من الكيمياء علما صحيحا وبعقليه العالم التي لا تؤمن الا بالحقائق الملموسه تناول من ممارس الصنعه الافكار الصوفيه والشطحات المشعوذه وقذف بها جانبا مع حلم القدماء في تحويل المعادن الى ذهب ووضع علم الكيمياء الحقيقي القائم على طرق علميه عمليه تجريبيه بعيده عن شوائب الافكار الصوفيه وسخره كاول انسان في خدمه الطب ولكن لما كان الرازي كريما معطاء يطعم الجائع ويسد حاجه المعوز ويداوي العليل بلا مقابل فقد احبه هؤلاء كلهم وهم نواه الشعب وابواقه وطيروا في مشارق البلاد ومغاربها شائعه تقول بان الرازي العظيم قد وفق الى اكتشاف حجر الحكمه الذي حول له المعادن البسيطه الى ذهب خالص فصحونه واوعيته وملاعقه كلها من الذهب الصرف وهو حلم طالما داعب الأخيلة في عصور ألف ليلة وليلة كان الرازي طبيبا عن اقتناع داخلي وكان له اقتناع تام بقدسية مهنته وبرسالته في المجتمع وشعر بمسؤولياته تجاه طبقة الأطباء ورأى في الشعوذة وتجار الطب مضارا وتدنيسا للرسالة المقدسة فحمل عليهم حملة شعواء، كشفت النقاب عن وجوههم أمام الجماهير، واضطر المسؤولون فيما بعد كنتيجة لهذه الحملات أن يزدادوا صرامة في تعليم النشأ الجديد، ثم أدخلت الامتحانات وإعطاء الإجازات بعد ست سنوات من موته. هذا الطبيب العظيم بنظرته الفاحصة كان إنساناً كبيراً قل، وطبيباً إنسانياً، الى اقصى الدرجات وقد كان سباقا في انسانيته القصوى كما كان سباقا في كثير من الاكتشافات العلميه، وتعدى الافاق الخلقية التي وصل اليها الطب لدى الاغريق، وسمت اليها رسالة الطبيب في قسم ابوقراط الشهير، وهو ان على كل طبيب ان يذهب الى كل البيوت لفائدة مرضاها، دون الذهاب الى مساعدة المرضى الذين لا أمل بشفائهم ذلك أن أبو قراط عرف الطب بالفن الذي ينقذ المرضى من آلامهم ويخفف من وطأة النوبات العنيفة ويبتعد عن معالجة الأشخاص الذين لا أمل في شفائهم إذ أن المرء يعلم أن فن الطب لا نفع له في هذا الميدان وهنا برز الرازي وكان أول من فكر بمعالجة المرضى الذين لا أمل في شفائهم واهتم بهم كل الاهتمام وهنا كان صدقه الإنساني الكبير إذ رأى في هذا العمل واجبا ضروريا وطالب الطبيب بأن يوهم مريضة بالصحة ويبشره بها وإن لم يثق هو بذلك فمزاج الجسم تابع لأخلاق النفس وهكذا فإن على الطبيب حسب رأي رازي أن يسعى دوما إلى بث روح الأمل وقوة الحياة في نفس المريض مهما كانت حالته أجل كان الرازي وصحبه من الأطباء العرب المثال الحي والقدوة المثلى لأطباء الغرب فيما بعد لدى معالجتهم مرضى الأعصاب والذين لا رجاء في شفائهم بإنسانية رائعة ولكن من ذا الذي أعار فضلهم هذا أي اهتمام؟ ولنا أن نذكر نظرة الغرب إلى هؤلاء المرضى المساكين خلال القرون الوسطى فنرى هولا وبشاعة بالغين مبعثهما الاعتقاد السائد آنذاك والذي غذته الدعوات الدنيئة الخاطئة بأن هذا المرض لعنة من السماء حلت بصاحبها عقابا له على إثم زعموا أنه ارتكبه أو أن شيطانا دخل في نفسه فحلل عذابه، وأصبح علاج الفرنجة، يتركز على طرد الشياطين من الأجسام العليلة، وكم كانت هناك من حالات خطرة، استبد الشيطان بصاحبها، ولزم طرده شر طرده وبأية وسيلة من الوسائل، فكان هؤلاء البشر المعذبون يوضعون في سجون مظلمة، وقد قيدت أيديهم وارجلهم أو يعزلون عن العالم وعن أهلهم، في المستشفى السجن أو البيت العجيب أو برج المجانين أو القفص العجيب كما كانوا يسمونها آنذاك ويسلم امرهم إلى رجال أفضاض لا يعرفون إلا لغة الضرب والشتم والتعذيب وذلك أمد الحياة ولم تكن الأمراض العصبية وغيرها الناتجة عن اختلال في القوى العقلية العلل الوحيدة التي كانت تعالج وكأنها من فعل شيطان اللعين، بل كانت هناك أمراض أخرى غامضة كل الغموض، كانت تستدعي العلاج الحق، أي طرد الشيطان بالقوة، أجل، وحتى في القرن التاسع عشر، قرن جوت العظيم، كان هناك عالم أوربي يدعى كارنر، يحط أساتذة كلية الطب في جامعة ميونخ وغيرهم من الأساتذة في الألمان، على شحذ خواطرهم للكتابة عن مرض تسلط الشيطان وإثم المرض وطرق الشفاء القائلة بالطرد الشيطان بالقوة وبالصلاة والدعاء القديسين في شخصية الرازي الطبيب يتجسد كما في المرآة كل ما امتاز به الطب العربي وما حققه من فتوحات علمية باهرة فهو الطبيب الذي عرف واجبه حق المعرفة وقدس رسالته كل التقديس، فملأت عليه نفسه وجوانب قلبه، وهو ينقذ المعوزين ويساعد الفقراء، وهو الموسوعي الشمولي، الذي استوعب كل معارف سالفيه في الطب، وهضمها، وقدمها للإنسانية أحسن تقديم، وهو الطبيب العملي الذي يعطي للمراقبة السريرية أهميتها وحقها، وهو المراقب المفكر، والبحاثة الكيميائي المستقل والمجرب الناجح وهو أخيرا المنهجي في عمله الذي اضفى على الطب في عصره نظاما رائعا ووضوحا يثير الإعجاب لقد بلغ العرب في فرع طب العيون شأوا عظيما تفوق فيه على اليونان وساعدهم في هذا اكتشافاتهم الناجحة في علم البصريات أوبتيك والذي يعد علما عربيا دون أي مبالغة وأول كتاب في هذا الموضوع كان كتاب إسحاق بن حنين العشر مقالات عن العين وقد بقي مع مؤلفات علي بن عيسى وعمار من الموصل المرجع الأول لطب العيون في أوروبا حتى القرن الثامن عشر وقد قدمت لنا في أيامنا هذه مصر بلد أمراض العيون أدوية مستخرجة من نباتات مصرية للاستعمال ضد أوجاع الرأس وغشاوة العدسة، كذلك فإن العرب برعوا في معالجة تشويهات المفاصل والعظام، وأدخلوا طريقة جديدة لمعالجة خلع الكتف، لا تزال تدعى بالطريقة العربية حتى أيامنا هذه، وقد زاد ابن سينا على المداوات بالحمامات الباردة أو الساخنة. الموروثة عن القدماء علاجا يقضي بجمع الاثنين في وقت واحد يفصلهما تراوح زمني بسيط كما أنه أوجد الحقنة الشرجية وكيس الثلج وأما فضل استعمال خيط الشعر في العمليات الجراحية في القرون الوسطى فيرجع إلى الرازي وللعربي على علم الطب فضل آخر كبير في غاية الأهمية. ونعني به استخدام المرقد أي المخدر العام في العمليات الجراحية وكان كان التخدير العربي فريدا في نوعه صادقا في مفعوله رحيما بمن يتناوله وهو يختلف كل الاختلاف عن المشروبات المسكرة التي كان الهنود واليونان والرومان يجبرون مرضاهم على تناولها كلما أرادوا تخفيف آلامهم وليس لرفع آلام العمليات عنهم، وفي مداواة الجروح تقليد عربي قديم هو تعبير أصيل عن عبقرية العرب، ذلك أن عرب الجاهلية قد أبدعوا في مدوات الجروح المعدية، ووجدوا لها وسيلة لم تكتشف إلا في قرننا العشرين، وكان لها صدى عظيم، ونعني بها مضادات الجراثيم. فمن سروج حميرهم ودوابهم حصلوا على المواد المضاده للجراثيم البنسلين وعلى دواء الهي وصنعوا منها مراهم وعالجوا بها جراحاتهم الملتهبه كما انهم نفخوا غبار الخبز العفن في الحلق لدى التهابه كما هو معهود لدى البدو حتى ايامنا هذه وكنا ننظر الى هذه الوصفات قبل 50 سنه نظرة الاستخفاف والسخرية وأما الآن فإننا لا نجد بدا من إكبارها والإعجاب بهذه المعارف وهي معارف ستبقى تمثل لنا قمة من قمم الحكمة الطبية الإنسانية حتى يحل محلها كشف آخر وللعربي فضل آخر على علم الطب فكان فتحا مجيدا في عالمه وهو معالجتهم للامراض العقليه والعصبيه اذ عالج العرب هذه الامراض بالافيون كما هو متبع حديثا ولجاوا ايضا الى طرق فيها حثق ومهاره تقوم على شعور الطبيب بحاله المريض ومحاوله التاثير فيه نفسيا كما انهم ابدعوا في المعالجه النفسانيه التي مثلت دورا مهما في مداوتهم الالام الجسديه ووضعت كتب خاصة بهذا الموضوع ككتاب تأثير الموسيقى في الإنسان والحيوان لابن الهيثم العالم الفيزيائي العظيم الذي ابتدأ حياته العملية كطبيب وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تضلع العرب في علم النفس وإدراكهم للدور الذي يمثله في الحياة العادية ولاثر الوهم على المريض لذلك طالب ابن سينا بضم الوسائل النفسانيه الى التداوي بالعقاقير لزياده مفعولها وازاله الخوف عن المريض قائلا علينا ان نعلم ان احسن العلاجات وانجعها هي العلاجات التي تقوم على تقويه قوى المريض النفسانيه والروحيه وتشجيعه ليحسن مكافحه المرض وتجميل محيطه واسماعه ما عذب من الموسيقى وجمعه بالناس الذين يحبهم
0: كيف يصنع التاريخ المعارف والتحقيقات والكتب العلمية العربية صنعت تاريخا للعبقرية والإبداع العربي بروح علميا أصيل وبموهبة منهجية نظامية رائعة
1: هذه المعارف المبتكرة العظيمة الشأن هذه التحقيقات العلمية الرائعة التي قدمتها العقرية العربية هدية منها للإنسانية عامة ولأوروبا خاصة كالأرقام العربية وعلم الجبر العربي والأسطلابات العربية من اعتبر مصدرها ومن أرجع فضلها إلى صانعيها بل كان الأمر على العكس تماما فإن أغلب الاكتشافات العربية حملت معها ولا تزال تحمل حتى يومنا هذا اسماء انجليزيه او فرنسيه او المانيه ولكن كتبهم التي كتبت بادئ ذي البدء للاطباء الجدد من بغداد وقرطبه قد صنعت التاريخ وعاشت على الزمن وامدت اجيالا من الاطباء الاوروبيين بالمعارف المبتكره الناضجه بشكل لم يكن يحلم به أكبر مؤلفها طموحا وأكثرهم إلى العلا تطلع وحوالي نهاية القرن العاشر في الوقت الذي كان فيه جيربرت فون أرياك الواسع الثقافة يفخر بامتلاكه لفن الطب النظري البح كان الطب في كل البلدان العربية يسخر كل ساعة في الكفاح ضد الضيء والموت بصورة عملية فها هنا كانت العناية بالمرضى أمرا طبيعيا وعاملا اجتماعيا، والمستشفيات العربية بلغت شأوا عظيما لا مثيل له في العالم قاطبة، وتعلم الأطباء شديد للغاية، يكلله امتحان عملي ونظري يتوقف على نتيجته السماح لهم بالعمل في المستشفى وفي تعليم الجيل الصاعد، وهنا كانت مواد علمية متشعبة واسعة يمضي الطالب في دراستها الليالي الطوال ولكن ماذا كان هناك في أوروبا؟ كتب مبعثرة للإغريق هي البداية لهم وهي النهاية فيها الأصول وفيها المنتهى ولكن أين النظرة العلمية الشاملة؟ أين المناهج المقرونة بالتجربة؟ وأين الروح العلمي الحق؟ في علم تجريبي كالطب إني لم أجد بين مخطوطات قدام الأطباء ومحدثيهم كتابا واحدا كاملا يحوي كل ما هو ضروري لتعلم فن الطب فأبو يكتب باختصار وأكثر تعابيره غامضة بحاجة إلى تعليق كما وضع جالينوس عدة كتب لا يحوي كل منها إلا قسما من فن الشفاء ولكن مؤلفاته طويله النفس وكثيره الترديد ولم اجد كتابا واحدا له يصلح كل الصلاح للدراسه هذا ما قاله علي بن العباس طبيب السلطان عضد الدوله ومعاصر جربت فون اورياك بعد نظره شامله لكتب الطب انذاك وكم من مره تناول فيها الكتب القديمه الواحده تلو الاخر ونقحها ثم وضعها جانبا وقد هز راسه مستنكرا غير راض عنها صحيح ان كتاب المنصور للراضي لا يدع حاجه الا ويتكلم عنها ولكن الحاوي كامل كما يجب ان يكون الكتاب فكل الكتب موجوده في الحاوي ويكاد ان يكون الكتاب المثالي لولا ان محتوياته مرتبه دون ترابط ودون أيّة طريقة علمية والرازي لم يقسم مؤلفه إلى أقسام وفصول كما ينتظر المرء من رجل له من العلم ومن موهبة الكتابة ما له وما أعتقده بصدد مؤلف هذا الكتاب هو أحد أمرين إما أنه كتب ما كتبه كسند لذاكرته يحفظه لأيامه الأخيرة لأنه خاف أن يقضي شيء ما على مكتبته وإما أنه كتب هذه الملاحظات وهذا أرجح الاحتمالين لكي تساعده في وضع كتاب كامل واضح التقسيم والمنهج ولكن حال الموت دونه وتحقيق ذلك وهكذا فإن وضع كل نظريات الأطباء لكل حالة دون أي اختبار أو تصنيف أدخل عليه الكثير من الأشياء غير الهامة وأصبح الكتاب ضخما للغاية بحيث أن الأغنياء القلائل فقط كان بوسعهم أن يقتنوه. وأما أنا فإني سأعالج في كتابي كل ما يلزم للحفاظ على الصحة وشفاء الأمراض. المستلزمات التي يجب على كل طبيب قدير مستقيم أن يعرفها وكل ما تمناه الراضي. وحال المرض والعمى ثم الموت دون إبرازه إلى حيز الوجود حققه علي بن العباس في أكمل صورة. وجاء كتابه تحفة علمية رائعة جمعت بين عمق كتاب الحاوي وتماسك كتاب المنصوري ورفع الكتاب إلى السلطان عضد الدولة مؤسس المستشفى الكبير في بغداد ومشجع العلوم الذي من أجله أحصى الصوفي النجوم الثابتة وكان كتابا ملكيا بالفعل كعنوانه الكتاب الملكي ولا يزال يستحق أعجابنا وتقديرنا حتى العصر الذي نعيش فيه. لقد امتازت كتب العربي على انواعها المختلفه من كتب مختصره الى موسوعات ضخمه ومن جداول للطلاب في شكل اسئله واجوبه الى كتب تمهيديه ولوائح جامعه ضمت بين دفتيها كل معارف العصور السابقه والعصور الحاضره منظمه كاحسن ما يكون تنظيم ومتسلسلة كأحسن ما يكون التسلسل ومشروحة في تفصيل جعل منها ثمرة سائغة في متناول الجميع وكل من سعى وراء العلم نقول لقد امتازت الكتب هذه بروح علمي أصيل وعبرت عن موهبة منهجية نظامية رائعة وعبقرية الخلاقة كانت توضح ما استغلق وتفسر كل ما غمض وتمعن في الوصف الدقيق لكل العوارض واشكالها وتطورها في النصف الاول من القرن التاسع صور ابن مسكويه صوره شامله لمرض الجذام دون ان يربطه بغضب السماء او عقاب الله بل صوره كمرض معد اهتم به اطباء كثيرون غيره كابن الجذار من مدينه القيروان الذي كتب مفصلا أسبابه وطرق علاجه والحق يقال إن العاطفة الإنسانية التي كانت رائدة العرب في معالجتهم للمرضى أيا كان نوع المرض وأيا كان خطره لهي مشرفة كل التشريف ولم يعرف لها الأوروبيون مثيلا بل لجؤوا إلى معاملة المرضى الذين لا رجاء في شفائهم معاملة الحيوانات الضارية فكانوا يقصونهم عن المجتمع ويرمون بهم في أعماق السجون المظلمة وكأنهم مجرمون أشرار لا خير منهم ولا يستحقون رحمة أو شيئا من العدالة الإنسانية. نقول في الوقت الذي كان الأوروبيون يتصرفون هذا التصرف كان العرب يخصصون المستشفيات أو أجنحة المستشفيات لمرض الجذام وغير ذلك. وكان عزل المرضى في أوروبا عن بقية البشر عملاً حللته الكنيسة، واشترك في تنفيذه رجال الدين ورجال الدولة، الأمر الذي كان يدفع بالمريض إلى الشعور بأنه جثة ميت حي أو حي في عداد الأموات. ففي فرنسا كان يمنح المريض بداء الجذام قبل أن تسقط عنه حقوق انتسابه للكنيسة وحقوقه كإنسان، بشكل نهائي يمنح قداسا يذهب بموجبه هذا التعيس الى حفره في ساحه الكنيسه ويقذفه الكاهن بالتراب ثلاث مرات وكانه يودع الحياه وداعا ابديا ثم ينفى الى بقاع نائيه مخصصه لمرضى الجذام وحتى الاوبئه المميته التي كانت تعيث فسادا مخيفا في اوروبا خلال القرن الرابع عشر كالطاعون فإنها لم تخف العرب ولم يكن لها أي أسباب سحرية أو سماوية بالنسبة إليهم وفي المغرب العربي كتب أبو القاسم الزهراوي ونجم الجراحة العربية الساطع في قصر الحكم الثاني في قرطبة كتب كتابه الشامل لكل تجاربه الخاصة التصريف لمن عجز عن التأليف وقد مثل القسم الثالث من هذا الكتاب دورا مهما في أوروبا إذ وضع أسس الجراحة الأوروبية وسما بهذا الفرع من الطب الذي طالما نظر إليه أصحاب الأمر والشأن في البلاد الغربية نظرة احتقار وتسفيه سما به إلى مقام رفيع فأصبحت الجراحة مستقلة بذاتها ومعتمدة في أصولها على علم التشريح إن كل هذه المؤلفات لأبرع العرب مع الكتاب الملكي أيضا وكتب أعظم الإغريق والإسكندريين لا يبهت لونها ويقل شأنها أمام كتاب القانون لأمير الأطباء الرئيس ابن سينا. ذلك الكتاب الذي كان له أعظم الأثر في بلاد الشرق وبلاد الغرب على حد سواء قرونا طويلة من الزمن بشكل لم يكن له أي مثيل في تاريخ الطب إطلاقا وأية عظمة وأية عبقرية هذه التي جمعت كل هذه المعارف النظرية والعملية للطب مع كل فروعها ونظمتها بشكل فريد في نوعه ودبجتها ببراعة هي البلاغة والأصالة بعينهما فأصبح الكتاب تحقيقا مهما فريدا من نوعه بين كتب الطب في كل العصور كما يقول سيدوهوف هذا وكان قد أزمع الرئيس أن يلحق بالقانون مجموعة من ملاحظاته وأبحاثه ولكنها ضاعت قبل أن تنشر غير أن المقدرة الفائقة وروعة التصوير العظيمة الشأن عند ابن سينا ككاتب قد ظهرت العالم بقوة بحيث إن الجميع أغفلوا فيه شخصية الباحث والعلام التجريبي وصرفوا همهم إلى إبداء آيات الإعجاب فعدوه سيد النظام والشكل ورأوا فيه ما فقدوه في بطل الإغريق جالينوس لقد رأوا فيه مكمل الجالينية العظيم وقد كان هذا التقدير عن استحقاق ذلك أن الرئيس قد تفوق على الجميع بتنظيمه المنهجي وبتقسيمه المنطقي وبوضوحه البليغ وبترتيبه الباهر وتماسكه المحمود نقول لقد تفوق بهذا كله على كل طرق جالينوس المعقدة حيناً والعقيمة أحياناً والمغلوطة غالباً في الكتابة عن بعض الأشياء كحديثه عن الأمزجة وغيرها لقد وفق ابن سينا في إلقاء الضم على شهرة جالينوس والإغريق وما العربي الثاني الذي يطل بعينيه الثاقبتين في القاعة الكبيرة في مدرسة الطب بباريس. الا ابن سينا اعظم معلم الغرب خلال 700 سنه
0: هكذا تكلم ابن سينا المعجزه التي حققها العرب المستشرقه الالمانيه سيجريد هونكا تنصف العرب الذين يدين لهم الغرب وتدين لهم الإنسانية كلها وتكرم العبقرية العربية في مجال العلم والإبداع
1: إن سيلاً عرماً من نتاج الفكر العربي ومواد الحقيقة والعلم وقد نقحته أيدي عربية ونظمته وعرضته بشكل مثالي قد اكتسح أوروبا ولو في رداء ركيك من اللغة اللاتينية وغمر أرضها الجافة غمرا فأشبعها كما يشبع الماء الرمال الضمأ وبعد الموجة الأولى التي سمت بساليرنو إلى ذرا من الشهرة العالمية لا تضاهى، جاءت الموجة الثانية فبعثت الحياة النابضة في مدينة مونبيلييه الواقعة على مفترق الطرق بين إسبانيا وما تبقى من بلاد الغرب، وأمدت مدرسة بولونيا الإيطالية وجامعتها بدفعات جديدة من الذخر العربي، وأعطت مواد الدراسة المثالية إلى بودوا وباريس وأكسفورد. وفي مراكز العلم الأربية لم يكن هناك عالم واحد من بين العلماء إلا ومد يديه إلى الكنوز العربية هذه يغرف منها ما شاء الله له أن يغرف وينهل منها كما ينهل الضمآن من الماء العذب رغبة منه في سد ثغرات التي لديه وفي الارتقاء إلى مستوى عصره العلمي ولم يكن هناك كتاب واحد من بين الكتب التي صدرت في اوروبا انذاك الا وقد ارتوت صفحاته بالري العميم من الينابيع العربيه واخذ عنها ايماءاته وظهر فيه تاثيرها واضحا كل الوضوح ليس فقط في كلماته العربيه المترجمه بل في محتواه وافكاره فالكتب التي درسها الدارسون واستند اليها الباحثون كانت كتب ابن سينا وأبي القاسم الزهراوي والرازي وابن زهر وحنين بن إسحاق وإسحاق الإسرائيلي وكما كانت الثقافة اليونانية منهلا للعرب كذلك أصبحت الثقافة اليونانية العربية منهلا للأوروبيين المتعطشين للعلم والمعرفة وأساسا لعلم الطب الأوروبي ولعل فن الجراحة هو أبلغ دليل على أن للعرب ولا تراثهم هم المسؤولون عن ضياع الطب الاوروبي في سراديب فلسفيه مدرسيه ضيقه خانقه، فهذا الفرع بالذات يدين للعرب بتقدمه وصعوده المفاجئ من مرتبه المهن الحقيره الدنسه التي تكاد تكون بمنزله مهنه الجلادين والجزارين الى القمه التي عرفها على ايدي العرب، اذا فإلى العرب وحدهم يعود فضل رفع هذا الفن العظيم إلى المستوى الذي يستحقه وإليهم وحدهم يرجع فضل بقاء هذا العلم فرع الطب الوحيد الذي حقق الآمال وحمل الثمار دون أن يخنقه السرداد أو أن يحبسه على الانطلاق منطق جدلي ومهما كانت أساليب الكتب العربية منطقية ومصقولة ومتعشقة لعلم الجدل ككتاب القانون لابن سينا، فإنه من الخطأ الكبير أن تلصق بالعربي تهمة ضياع الطب العربي آنذاك في سرديب الجدل والمنطق المدرسي كذلك لا يجب إطلاقا أن يحبس تراث العربي في زنزانة الفلسفة المدرسية والدليل على ذلك ما أخرجته ساليرنو للعالم من طبقة من الأطباء الماهرين بفضل تقربها من الواقع وتحرر فكرها من قيود المعتقدات والصفطة لقد برهنت كذلك على صحه هذا القول مدارس الطب في مونبلييه التي حاكت بشغف الجامعات العربيه وحافظت على الرغم من تغيير الجو السياسي على حبها للتجارب وعلى التراث العربي الاصيل دون ان تنالها الامراض المدرسيه باي اذى.
0: المعجزة التي حققها العرب
1: نحن الآن في سنة ألف للميلاد لقد نشر ابن النديم تاجر الكتب في بغداد بالأمس القريب فهرسا للعروم يضم في عشرة مجلدات أسماء جميع الكتب التي صدرت باللغة العربية في الفلسفة والفلك والرياضيات والطبيعيات والكيمياء والطب حتى ذلك الحين وفي الأندلس تجتذب قرطبه طلاب العلم من كل انحاء الشرق بل والغرب ايضا تجذبهم بمدارسها العليا ومكتبتها العظيمه التي جمع لها الخليفه الحكم الثاني وهو من اشهر علماء عصره نصف مليون من الكتب القيمه جمعها له عشرات من رجاله وعلق الخليفه بنفسه على هوامش عدد كبير منها قبل وفاته قبل نهايه القرن العاشر بأربعة وعشرين عاما وفي القاهرة رتب مئات العمال والفنيين في مكتبتي الخليفة مليونين ومئتين من المجلدات وهو يعادل عشرين ضعفا ما حوته مكتبة الإسكندرية الوحيدة في عصرها إنه لمن المعلوم تماما أنه ليس ثمة أحد في روما له من المعرفة ما يؤهله لأن يعمل بوابا لتلك المكتبة وأن لنا أن نعلم الناس ونحن في حاجة لمن يعلمنا إن فاقد الشيء لا يعطيه هذا ما قاله متحسرا من يعرف الحقيقة تمام المعرفة أعني به جيربرت فون اورياك الذي ارتقى كرسي البابوية في روما في عام تسعمائة من الميلاد باسم البابا سلفستروس. الثاني، وفي هذا العام نفسه نشر أبو القاسم مبادئ الجراحة التي ظلت شائعة لقرون عدة، وشرح البيروني أرسطو طاليس العرب للفكر العالمي دوران الأرض حول الشمس، واكتشف الحسن بن الهيثم قوانين الرؤية، وأجرى التجارب بالمرايا والعدسات المستديرة والأسطوانية المخروطية. وبينما كان العالم العربي يسرع في هذا العام نحو قمة عصره الذهبي وقف الغرب مذهولا وقد تولاه الفزع يترقب نهاية العالم عما قريب ويعظ القيصر الشاب اوتو الثالث وهو ابن عشرين ربيعا يعظ الناس فيقول والآن سيأتي المسيح ويحذر الناس ليقتص من هذا العالم وبينما أوت الثالث يتشدق بهذه الكلمات الجوفاء كان ابن سينا وهو حين ذاك أيضا فتى في العشرين من عمره قد بدأ يملأ الدنيا بأنباء انتصاراته العلمية الباهرة إن هذه القفزة السريعة المدهشة في سلم الحضارة التي قفزها أبناء الصحراء والتي بدأت من لا شيء لهي ظاهرة جديرة بالاعتبار في تاريخ الفكر الإنساني وإن انتصاراتهم العلمية المتلاحقه التي جعلت منهم ساده للشعوب المتحضره في هذا العصر لفريده في نوعها لدرجه تجعلها اعظم من ان تقارن بغيرها وتدعون هنا ان نقف هنيهه متاملين كيف حدث هذا وكيف امكن لشعب لم يمثل من قبل دورا حضاريا او سياسيا يذكر ان يقف مع الاغريق في فتره وجيزه على قدم المساواه إن ما حققه العرب لم تستطع أن تحققه شعوب كثيرة أخرى كانت تمتلك من مقومات الحضارة ما قد كان يؤهلها لهذا. بيزنطا وريثة الحضارتين الشرقية والإغريقية بقيت على جهالتها مع أنها بلغتها اليونانية كانت أقرب الناس إلى الحضارة الإغريقية والسوريون هم تلامذة الإغريق كان لهم من الحضارة قبل الإسلام. حظ وفير ولقد نقلوا عن طريق الترجمة كثيرا من أعمال الإغريق إلى لغتهم ولكنهم أيضا كبيزنطا فشلوا في أن يجعلوا مما اقتبسوه عن الإغريق بذرة لحضارة تزدهر كما فعل العرب فيما بعد ولم تكن فارس التي اقتبست من حضارات الصين والهند والإغريق بأسعد حظا من بيزنطا أو سوريا وبرغم تحسن الحالة الاقتصادية في تلك البلاد ورعاية الدولة للعلوم والعلماء فإنه لم يتح لحضارة تلك البلاد أن تصبح حضارة مبتكرة مؤثرة إلا في جو عقلي آخر وفي ثنايا حضارة ثانية أنجح وهي الحضارة العربية لم يأتي خلفاء الإغريق على عرش الحضارة من بيزنطة أو من سوريا ولم ياتوا من فارس حلقة الاتصال بين حضارتي الشرق والغرب، بل اتى سادة الحضارة الجدد من قلب الصحراء الجباء يتبوأ فجأة مركز الزعامة بين حضارات العالم بلا منازع مدة ثمانية قرون، وبهذا ازدهرت حضارتهم أكثر من حضارة الإغريق أنفسهم. الآن يطرح علينا هذا السؤال نفسه طالبا منا إجابة شافية ما هي المقاومات التي احتاجها هذا الشعب ليبعث مثل هذا البعض وما هي العوامل التاريخية والاجتماعية والروحية والفكرية التي كان لابد لها أن تجتمع لتخلق هذه المعجزة التي حققها العرب إن انتصارات العرب وفتوحاتهم التي لا تقارن قد خلقت لهم عالما ثبت أقدامهم فخلقوا بذلك آخر موجة قوية للهجرة عبر حدود الصحراء إلى البلاد الخصيبة المجاورة، تلك الهجرات التي بدأت وتكررت متوالية على مر التاريخ، ولعل من أهم عوامل انتصارات العرب هو ما فوجئت به الشعوب من سماحتهم، حتى إن الملك الفارسي كيروس نفسه قال: إن هؤلاء المنتصرين لا يأتون كمخربين. فما يدعيه بعضهم من اتهامهم بالتعصب والوحشية إن هو إلا مجرد أسطورة من نسج الخيال تكذبها آلاف من الأدلة القاطعة عن تسامحهم وإنسانيتهم في معاملتهم مع الشعوب المغلوبة والتاريخ لا يقدم لنا في صفحاته الطوال إلا عددا ضئيلا من الشعوب التي عاملت خصومها والمخالفين لها في العقيدة بمثل ما فعل العرب وكان لمسلكهم هذا أطيب الأثر مما أتاح للحضارة العربية أن تتغلغل بين تلك الشعوب بنجاح لم تحظ به الحضارة الإغريقية ببريقها الزائف ولا الحضارة الرومانية بعنفها في فرض إرادتها بالقوة صحيح أن هذه الإمبراطورية العربية قد انقسمت بعد مدة وجيزة من الزمن إلى دولات لكن ذلك لم يكن ليمنع الحضاره العربيه ذات المحتوى الخاص والمعالم المميزه من ان تفرض سيطرتها على تلك الشعوب المتباينه في مصر واسبانيا والعراق وغيرها اوليست هذه معجزه تضاف الى المعجزات التي حققها العرب لقد كانت تلك الشعوب وحضاراتها في خريف العمر ولم يعد بالامكان وقف انهيارها خاصة وقد عمل رجال الدين والكهنة المسيحيون على مقاومة تلك الحضارات الوثنية غير المسيحية ولو لم يخلق أبناء الصحراء في زمن وجيز من هذه البقية الباقية من بصيص النور الواهن المشرف على نهايته شعلة وضاءة لأدركت تلك الحضارات نهايتها الحتمية ولكن اولم يحدث مثل ذلك للبقيه الباقيه من حضارات شمالي البحر المتوسط دون ان يكون له مثل النتيجه التي كانت لتدخل العرب بل بالعكس اذ يمكن القول بانه كان من نتيجته حلول الظلام الدامس على تلك الربوع وترعرع الجهاله الحمقاء فيها قبل الاسلام كان تحطيم سد مأرب عام 542 من الميلاد ونضوب منابع المياه في الجنوب العربي قد دفع القبائل للهجره وزج بهم الصراع الناشب بين اكبر دولتين في ذلك العصر نعني فارس وبيزنطه الى الانتشار في اقطار بعيده ولم يكن اولئك العرب بقطاع طرق او قتله كما يصورهم بعض المؤرخين المعادين للعرب على غير حق ثم جاء الاسلام فجمع هذه القبائل المتنازعة المفككة ليجعل منها في سنوات القلائل شعبا عظيما آخذ بينه العقيدة وربطت عناصره المحبة فتهافتوا جميعا على مناصرة الدين الجديد وتناسوا خلافاتهم وصاروا يدا واحدة يحدو كل فرد منهم أمل باسم مشرق في أن تكتب له الشهادة في سبيل الله وبهذا الروح القوي الفتي شق العرب طريقهم بعزيمة قوية تحت قيادة حكيمة وضع أساسها الرسول بنفسه وظلت دائما مسؤولة أمام الحكومة المركزية مباشرة فكان النصر للعرب على أعدائهم المتفوقين عليهم في العدد والعتاد أوليس في انتصاراتهم السريعة المتلاحقة أكبر دليل على أثر ذلك الروح الجديد الذي صرى بينهم أوليس في هذا الإيمان تفسير لذلك البعث الجديد وعندما توفي الرسول في عام 632 من الميلاد كانت الجزيرة العربية قد توحدت سياسيا ولم يأتي عام 635 من الميلاد إلا وقد هزم الجيش البيزنطي وبعد عامين فقط وفي معركة واحدة تقودت دعائم دولة الفرس، وهدت إمبراطوريتهم، ولم يحن عام 638 من الميلاد إلا وفلسطين في أيدي العرب، كما تمكنوا في عام 642 من الميلاد من أن يفتحوا مصر، وبموت الخليفة العظيم عمر همدت حمية الفاتحين، وأصبح حظ الفتوحات من النجاح متقلباً. غير أن الفتوحات وصلت على الرغم من هذا في نهاية هذا القرن حتى شواطئ المحيط الأطلسي.
0: منهج العرب هو منهج المنتصرين منهج الإسلام العظيم وبهذا المنهج استطاع العربي عبر التاريخ أن يكون أبلغ سفير وداعية لدينه لا بالتبشير وايفاد البعثات وإنما بخلقه الكريم وسلوكه الحميد سيجريد هونكا والفصل الثالث من شمس العرب تشرق على الغرب
1: أكراها في الدين هذا ما أمر به القرآن الكريم وبناء على ذلك فإن العرب لم يفرضوا على الشعوب المغلوبة الدخول في الإسلام فالمسيحيون والزردشتية واليهود الذين لاقوا قبل الإسلام أبشع أمثلة للتعصب الديني وأفظعها سمح لهم جميعا دون أي عائق يمنعهم بممارسة شعائر دينهم وترك المسلمون لهم بيوت عبادتهم وأديرتهم وكهنتهم وأحبارهم دون أن يمسوهم بأدنى أذى، أوليس هذا منتهى التسامح؟ أين روى التاريخ مثل تلك الأعمال؟ ومتى؟ ومن ذا الذي لم يتنفس الصعداء بعد الاضطهاد البيزنطي الصارخ وبعد فضائع الإسبان واضطهادات اليهود، إن السادة والحكام المسلمين الجدد لم يزجوا بانفسهم في شؤون تلك الشعوب الداخليه فبطر يرق بيت المقدس يكتب في القرن التاسع لاخيه بطر يرق القسطنطينيه عن العرب يقول انهم يمتازون بالعدل ولا يظلموننا البته وهم لا يستخدمون معنا اي عنف لقد اعطى العرب لمن يعتنق الاسلام من شعوب البلدان التي فتحوها حريه الديانه وحريتهم كمواطنين ما داموا يؤدون فقط ضريبة الرأس ويطيعون حكامهم فلقد أتى هؤلاء ليحكموا وليس لجذب الناس إلى الدين وجعلهم أندادا لقد عثر المنتصرون على الشعوب المغلوبة دخول الإسلام حتى لا يقلل دخلهم من الضرائب التي كان يدفعها من لم يدخل في الإسلام ولكن هذه الشعوب هي التي شاءت الدخول في الإسلام ليفيد من المزايا المادية والاجتماعية التي تمتع بها المسلمون ودون أي إجبار على انتحال دين الجديد اختفى معطنق المسيحية اختفاء الجديد تشرق عليه الشمس بدفئها ولم تظهر أي تعصبية دينية أو إرغام على انتحال الإسلام إلا فيما بعد وتحت تأثير عوامل أخرى لا تمت إلى الدين بصلة وتسامح العرب هذا له أساس آخر يختلف تماما عما فعله الرومان أخيرا من إفساح مكان في سوق روما لكل إله من آلهة الأقاليم المختلفة فحلم العرب وشهامتهم حتى مع أعدائهم والمخالفين لهم في العقيدة ليست بجديدة عليهم فجذورها تمتد بالفتى العربي إلى ما قبل عصر الإسلام، فالعربي إنسان طيب الخلق، كريم السجايا وبدخول الضيف أو الغريب اللاجئ حمى القبيلة، يتناسى الجميع كل شيء، إلا أنه ضيف يجب إكرامه، وتوفير أسباب الراحة له، وحمايته ممن قد يطلب دمه، حتى ولو كان هذا اللاجئ أشد أعداء القبيلة عداوةً. وحل واجب حماية الإسلام منذ جاء محمد ما حل واجب إعانة القبيلة وحمايتها وما كان يعامل به الضيف من إنسانية رفيعة أصبح شعار جماعة المؤمنين بعد الإسلام في معاملتهم للناس في كافة البقاع على سواء. لم يكن ثمة إكراه من سلطة يدخل بين هذا وذاك ولكنها الحاجة دفعتهم إلى هذا التشبه الكامل ليدخلوا في عالم أولئك العرب وكان المسيحي أو اليهودي يشعر بالفخر والعزة إذا حمل اسماً عربياً ما وسعه الشعور فيما عدا أسماء المؤمنين المميزة كمحمد وعبد الله ومع أن هذا التقليد شاع على الرغم من عدم ارتياح المسلمين لانتهاك حرمة أسمائهم المقدسة ومع ان الشعوب في البلدان المفتوحه فيما عدا البربر والاسبان كانت لها حضارات ومدنيات متوارثه فقد كان للسيد العربي في نظر اغلبهم اذا استثنينا المتعلمين من الفرس المعتدين بانفسهم مكانه ساميه فلقد سحرهم العربي باصالته وملاحه وجهه ولطف حديثه فشرفه وكرامته المتوارثه أجبرهم على اتخاذه مثلا أعلى يحتذونه بل ويتشوقون إلى مثل مكانته الاجتماعية بمعنى أن يصبحوا عربا مثله واستطاع العربي بإيمانه العميق أن يكون أبلغ سفير وداعية لديانته لا بالتبشير وإفاد البعثات وإنما بخلقه الكريم وسلوكه الحميد فكسب بذلك لدينه عددا وفيرا لم تكن أي دعاوى مهما بلغ شاؤها لتستطيع أن تكسب مثله وكان من الواجب على كل من يعتنق الإسلام على اختيار ورغبة أن يقرأ كتاب الله ويتلوه وأن يكتب ويتكلم لغة القرآن التي هي لغة السادة الفاتحين ولغة شعراء العرب الأقدمين وبهذه المناسبة وجب علينا ان نتنبه الى ان متكلمي هذه اللغه لم يكونوا هم الطبقه الحاكمه القليله العدد فحسب فطوال قرون عديده من غير توقف توالت هجرات العرب من الصحراء يتبعون الطرق التي سلكها الفتح الاسلامي على شكل موجات متلاحقه من البدو وصلت حتى شمال افريقيا بل حتى صقليه واسبانيا بعضهم من الفلاحين والعمال وذوي الحرف وبعضهم الآخر من المتعلمين والمعلمين والموظفين واندمجوا جميعا وامتزجوا بالشعوب فعربوها وطبعوها بطابعهم القوي المتميز وكان من الطبيعي أن تصبح اللغة العربية لغة للإدارة والسياسة والقانون بل لغة للتجارة والمعاملات وجمهور الناس ومن ذا الذي يريد أن يخرج عن لغة الجماعة وكيف يستطيع أن يقاوم جمال هذه اللغة ومنطقها السليم وسحرها الفريد فجيران العرب أنفسهم في البلدان التي فتحوها سقطوا صرع سحر تلك اللغة حسبما كان يشكو أساقفة إسبانيا بمرارة فلقد اندفع الناس الذين دقوا على دينهم في هذا الطيار يتعلمون اللغة العربية بشغف حتى إن لغة القطية مثلا ماتت تماما بل إن اللغة الآرامية لغة المسيح قد تخلت إلى الأبد عن مركزها لتحتل مكانها لغة محمد كما أنه وجب ترجمة بيانات البابا وقرارات المؤتمرات المسيحية في القرن التاسع إلى العربية للأقلية المسيحية في الأندلس التي لم تعد تفهم اللغة اللاتينية وحتى بعد احتلال المسيحيين الثانية للأندلس فقد رأت الكنيسة نفسها مجبرة على أن تترجم الإنجيل لهؤلاء المسيحيين بعد تحررهم إلى اللغة العربية وهكذا تحولت لغة قبلية في خلال مئة عام إلى لغة عالمية ليست اللغة ثوبا نرتديه اليوم لنخلعه غدا لقد وجدت اللغه العربيه تجاوبا من الجماعات وامتزجت بهم وطبعتهم بطابعها فكونت تفكيرهم ومداركهم وشكلت قيمهم وثقافتهم وطبعت حياتهم الماديه والعقليه فاعطت للاجناس المختلفه في القارات الثلاث وجها واحدا مميزا حتى السلاجقه والاتراك والمماليك والتطار عندما وصلوا إلى الحكم ظلوا بقلوبهم رعاية مخلصين للثقافة العربية ولغتها بل ولأساليب الحياة العربية وفكرها حقا إن قدرة هذه العقلية العربية على طبع شعوب لرائعة
0: في حضارة العرب وتاريخهم طلب العلم والتفوق فيه عبادة ودين
1: لقد اوصى محمد كل مؤمن رجلا كان او امراه بطلب العلم وجعل من ذلك واجبا دينيا فهو الذي يقول للمؤمنين اطلبوا العلم من المهد الى اللحد ويرشد اتباعه دائما الى هذا فيخبرهم بان ثواب التعلم كثواب الصيام وان ثواب تعليمه كثواب الصلاه وكان محمد يرى في تعمق اتباعه في دراسة المخلوقات وعجائبها وسيلة التعرف على قدرة الخالق وكان يرى أن المعرفة تنير طريق الإيمان والرسول يلفت أنظارهم إلى علوم كل الشعوب فالعلم يخدم الدين والمعرفة من الله وترجع إليه لذلك فمن واجبهم أن يصلوا إليها وينالوها أيا كان مصدرها ولو نطق بالعلم كافر وعلى النقيد تماما يتساءل بولس الرسول مقرا ألم يصف الرب المعرفة الدنيوية بالغباوة مفهومان مختلفان بل عالمان منفصلان تماما حددا بهذا طريقين متناقضين للعلم والفكر في الشرق والغرب وبهذا اتسعت الهوة بين الحضارة العربية الشامخة والمعرفة السطحية المعاصرة في أوروبا حيث لا قيمة لمعرفة الدنيا كلها، وما ان انقضى قرن واحد من الزمان على الفتوحات الاسلامية حتى ازدهرت حضارة العرب، واتت اكلها مكتملة ناضجة، ولم تلبث الديانة الفتية السائرة في طريقها بعزم وثبات ان اصطدمت بالديانات الاخرى في كل مكان، فها هنا يقف رجال المذاهب المسيحية وجها لوجه أمام رجال المذاهب الإسلامية على أتم استعداد للمجادلة وهناك تقسم هذه المجادلات واختلاف وجهات النظر المسلمين أنفسهم إلى مدارس ومذاهب وكان من الممكن أن يؤدي هذا إلى نهاية النهضة العربية وهي في مهدها ولكن ما حدث كان على خلاف ذلك تماما فإن إكراه الإسلام للفتى على أن يجرب قواه الفكرية مع ديانات وفلسفات أخرى في محاجات فكرية فلسفية قد أفاده أكبر إفادة وأكسبه خبرة ومرانا وكان لحسن حظه أو لسوء حظه أحيانا أنه وجد في ظروف تختلف تماما عما كانت فيه المسيحية المعاصرة له فالإسلام لا يعرف وسيطا بين العبد والرب. لم يكن لديه على الأقل في تلك الظروف الحاسمة طبقة من الكهنة ولا تنظيمات ولا سلطات عليا مشرفة وعلى العموم فإن مجال حرية الرأي كان أوسع وحيثما كانت المسيحية تضغط نتيجة لتسامح المسلمين كان ذلك دائما يؤدي إلى كساد العلوم وإهمالها ولعل إثناء الطبقة العلمية العليا على يد الإسبان والمغول هو خير برهان على ما نقول كانت الاحتكاكات بين الأراء المختلفة قد منحت الحركة الفكرية حيوية دائمة وحمت الإسلام من الجمود وأجبرته على أن يسلح نفسه علميا وأن يتطور بالقوة العقلية وينهض بها من سباتها ففي كل حقل من حقول الحياة صار الشعار للجميع تعلم وزد معارفك قدر إمكانك وأينما استطاع وبأقدام ثابتة ونفوس هادئة مطمئنة تعرف حقها وتؤدي واجبها أقبل العرب على ما وجدوا من معارف فاغترفوا منها قدر جهدهم وما رأوا فيه نفعا لهم وهم في احتكاكهم بحضارات الهند وفارس والصين يصادفون بين الحين والآخر قطعا متناثرة من حضارات الإغريق أو الإسكندرية كل ما كانوا يجدونه من آثار تلك الحضارات العظيمة كان لا يشفي غلتهم لقد ذاقوا حلاوة العلم فازداد شوقهم إلى البحث عنه ولم يعودوا يرضون بغير العلم والبحث بديلا وبدأ نوع فريد في التاريخ من طرق الكشف عن كنوز المعرفة خصصت له البعثات الضخمة والأموال الطائرة بل واستخدمت لأجله الوسائل الدبلوماسية وخدمته سياسة الدولة الخارجية،
0: الكتاب والمكتبات في حياة العرب إقرار بقيمه العلم والمعرفه والثقافه في بناء الحضارات العريقه
1: لقد اقبل العرب على اقتناء الكتب اقبالا منقطع النظير يشبه الى حد كبير شغف الناس في عصرنا هذا باقتناء السيارات والثلاجات واجهزه التلفزيون بعد الدمار الذي اصابهم ابان الحرب العالميه فحرمهم طويلا من متع الحياه فاصبحت الكتب هي مطلب كل من يستطيع تحمل نفقات الحصول عليها واقبل الناس في البلدان العربيه على اقتنائها بلهفه متزايده لم يعرف لها التاريخ من قبل مثيلا وكما يقاس ثراء الناس اليوم بمدى ما يملكون من عربات فاخرة مثلا قدر الناس في ذلك العصر الممتد من القرن التاسع حتى القرن الثالث عشر قدروا الثراء بمدى ما يقتنى من كتب أو مخطوطات، ولم يكن الخليفة بتشجيع من وزرائه من البرامكة ليهدي الجماهير هدية تتفق مع مزاجهم أجمل من إنشائه مكتبة ضخمة في بغداد عرفت بدار الحكمة، ونمت دور الكتب في كل مكان، نمو العشب في الأرض الطيبة، ففي عام 891 من الميلاد، يحصي مسافر عدد دور الكتب العامة في بغداد بأكثر من مئة، وبدأت كل مدينة تبني لها داراً للكتب، يستطيع عمر أو زيد من الناس استعارة ما يشاء منها، وأن يجلس في قاعات المطالعة ليقرأ ما يريد. كما ويجتمع فيها المترجمون والمؤلفون في قاعات خصصت لهم يتجادلون ويتناقشون كما يحدث اليوم في ارقى الانديه العلمية. فمكتبه صغيره كمكتبه النجف في العراق كانت تحوي في القرن العاشر اربعين الف مجلد بينما لم تحوي اديره الغرب سوى اثني عشر كتابا ربطت بالسلاسل خشيه ضياعها ويحتاج تصنيف الكتب الموجودة في مدينة الري إلى عشرة فهارس كبيرة، وكان لكل مسجد مكتبته الخاصة، بل إنه كان لكل مستشفى يستقبل زواره قاعة فسيحة صفت على رفوفها الكتب الطبية الحديثة الصدور، تباع لتكون مادة لدراسة الطلاب، ومرجعا للأطباء يقفون منه، على آخر ما وصل إليه العلم الحديث، ولقد جمع نصير الدين الطوسي لمرصده في مراغة أربعمائة ألف مخطوطة، وحذا حذو الخليفة في بغداد كل الأمراء العرب في مختلف أنحاء العالم العربي، فأربت مثلا مكتبة أمير عربي في الجنوب على مائة ألف مجلد، وروي أنه لما شفي سلطان بخارة محمد المنصور من مرضه العضال، على يد ابن سينا وهو بعد فتى لم يتجاوز الثامنه عشره كافاه السلطان على ذلك لأن سمح له ان يختار من مكتبه قصره ما يحتاج اليه من الكتب لدراسته وكانت كتبها تشغل جزءا كبيرا من القصر وقد رتبت حسب موضوعاتها ويكتب ابن سينا عن ذلك الحديث فيقول وهناك رايت كتبا لم يسمع اغلب الناس حتى باسمائها ولم يكد ابن سينا يغادر قصر السلطان حتى اشتعلت النيران فيه فقضت على هذه الكنوز العلميه وتهامس اعداؤه وحساده قائلين انه هو الذي اشعل النار فيها بعدما قراها ليدعي فيما بعد ان ما عنده من علم انما هو من ابحاثه الخاصه ولا يستطيع احد أن يقارن نفسه بالخليفة العزيز في القاهرة حتى خليفة قرطبة الذي بعث رجاله وسماسرته في كل أنحاء الشرق ليجلبوا له الكتب فيزيد روائع مكتبته أن له أن يصل إلى ما فعله العزيز لقد حوت مكتبة العزيز مليونا و600 ألف مجلد فكانت بذلك أجمل وأكمل دار للكتب ضمت 6500 مخطوطة في الرياضيات وثمانية عشرة ألف مخطوطة في الفلسفة ولم يمنع هذا قط ابنه من بعده حين اعتلى العرش من أن يبني مكتبة ضخمة فيها ثمانية عشر قاعة للمطالعة إلى جوار المكتبة القديمة هل نستطيع الآن أن نعرف أين تعلم القيصر فريديك الثاني أن يصحب معه في جولاته الكتب على ظهر الجمال أعتقد أن الإجابة واضحة، نعم على يد أساتذته العرب، أين هي اليوم تلك المكتبات الخاصة التي تضم 20 أو 30 ألفا من الكتب التي كان يملكها ابن المطران طبيب صلاح الدين أو الكيميائي ابن التلميذ أو المؤرخ ابن القسطي، كتب لم تكن مطبوعة على اله بل نسخت بيد وبذل فيها كاتبوها مجهودا مضنيا دام اشهرا طويله بل واحيانا بضع سنوات ولم تكن تلك الكتب رخيصه الثمن فقد تقاض ابن الهيثم مثلا خمسه وسبعين درهما اجرا لنسخ مجلد من مجلدات اقليدس وهو مبلغ لا يستهان به عاش منه ابن الهيثم سته اشهر ورب انسان يقول ان هذا ليس بشيء العجيب الذي يسترعي الانتباه ويحتاج فيه الكاتب كل هذا الاستطراد في الوصف والتأكيد بالتكرار. فلقد وجدت في كل عصر من العصور تلك الحفنة من العلماء التي تهتم بالكتب هذا الاهتمام، وإن لم يكن بهذا القدر مثل العرب، ولكن نرد على هؤلاء بأن عشق الكتب لم يكن وقفاً على حفنة من العلماء فقط، بل كان هواية العرب على اختلاف طبقاته، فكل متعلم من أكبر كبراء الدولة إلى بائع الفحم ومن قاضي المدينة إلى مؤذن المسجد هو زبون دائم عند بائع الكتب. إن متوسط ما كانت تحتويه مكتبة خاصة لعربي في القرن العاشر كان أكثر مما تحويه كل مكتبات الغرب مجتمعة.
0: المدارس والمعاهد والجامعات بيوت ومنارات للعلم والمعرفه في تاريخ العرب وحضارتهم.
1: لو اردنا دليلا اخر. على مدى الهوة العميقة التي كانت تفصل الشرق عن الغرب لكفانا أن نعرف أن نسبة 95% على الأقل من سكان الغرب في القرون التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر كانوا لا يستطيعون القراءة والكتابة وبينما كان شرل الأكبر يجهد نفسه في شيخوخته لتعلم القراءة والكتابة وبينما امراء الغرب يعترفون بعجزهم عن الكتابه او القراءه وفي الاديره يندر بين الكهنه من يستطيع الامساك بالقلم لدرجه انه في عام 1291 من الميلاد لم يكن في دير القديس جالينوس من الكهنه والرهبان من يستطيع حل الخط بينما كان هذا كله يحدث في الغرب كانت الاف مؤلفه من المدارس في القرى والمدن تستقبل ملايين البنين والبنات يجلسون على سجادهم الصغير يكتبون بحبر يميل إلى السواد فوق ألواحهم الخشبية ويقرؤون مقاطع من القرآن حتى يجدوها ويجودون ذلك معا بلحن جميل عن ظهر قلب ثم يتقدمون خطوة تلو الأخرى في المبادئ لقواعد اللغة وكان الدافع إلى كل هذا هو رغبتهم الصادقة في أن يكونوا مسلمين حقا كما يجب أن يكون المسلم فلم يجبرهم أحد على ذلك بل اندفعوا إليه عن رغبة وإيمان لأن من واجب كل مسلم أن يقرأ القرآن وهنا تتسع الهوة بين الشرق والغرب أيضا فالكتاب المقدس لا يجد الناس إليه سبيلا إذا استثنينا الكهنة ورجال الدين فهم وحدهم يستطيعون قراءته وفهم لغته، على خلاف ذلك كانت الحال في العالم الإسلامي، لقد اهتمت الدولة بتعليم الرعية ولم تلبث أن جعلت من التربية واجبا ترعاه، فالأطفال من مختلف الطبقات يتعلمون التعليم الأولي مقابل مبالغ ضئيلة يقدر على دفعها الناس دون مشقة. ومنذ أن بدأت الدولة تعين المعلمين للمدارس أمكن للفقراء أن يعلموا أولادهم مجاناً، بل إن بعض البلدان العربية مثل إسبانيا قد جعلت التعليم للجميع مجانية، وقد افتتح الحكم الثاني حوالي عام 965 من الميلاد في قرطبة 27 مدرسة لأبناء الفقراء. بالإضافة إلى المدارس الثماني التي كانت فيها فعلا وفي القاهرة أنشأ المنصور قلوون مدرسة لليتامى ملحقة بالمستشفى المنصوري ومنح كل طفل فيها يوميا رطلا من الخبز وثوبا للشتاء وآخر للصيف وتعليم العرب لم يبقى مقتصرا على مراحله الأولى إذ أن السياسة مثلت دورها هنا لقد أفادت حركة التعليم من التنافس السياسي الناشب بين المعارضة وأحزاب الحكومة وبدأت أحزاب المعارضة منذ القرن العاشر تضع في برنامجها إنشاء تعليم عال لكل طبقات الشعب ومدارس عليا تشبه إلى حد ما الكليات الإنجليزية اليوم وبطبيعة الحال وعدت أن يكون التعليم فيها مجانية وهكذا وجدت الدوله نفسها مضطره ان تقابل تلك الدعاوى بمثلها فانشات المدارس العليا في كافه المدن الكبيره وكان الطلبه يتناولون طعامهم مجانا بل ويتقاضون مرتبا صغيرا ويسكنون في الادوار العليا في المدرسه دون مقابل اما في المهاجع فثمه المطبخ والمخازن والحمامات وفي الطبقة الأرضية تلتف الفصول وقاعات المكتبة على شكل دائري خلف ممرات مظللة تزينها الأعمدة. وفي الوسط فناء فسيح تتوسطه نافورة ماء. هنا يتعلم شباب العرب الطموح القرآن وقواعد اللغة والديانة والخطابة والأدب والتاريخ والجغرافيا والمنطق والفلك. والرياضة، ويساهم الطلاب في المناقشات والمناظرات ويعيد معهم دروسهم مساعدون من طلبة الصفوف المتقدمة أو من الخريجين وتبدو هذه المدارس كخلايا النحل الدائبة النشاط تخرج للجميع شهدا حلوا فيه شفاء للناس ولتقدم قادة للعلم والسياسة ويحدثنا أحد أساتذة تلك المدارس عن رحلة رسمية قام بها في أحد البلدان العربية فيقول لم أذهب إلى مدينة أو قرية إلا ووجدت فيها طالبا من طلابي يتبوأ مركزا مهما وكثير من الفلاحين كانوا يسلمون أولادهم إلى معلمين في المدينة فيأخذ المعلم الصبي إلى منزله ويتعهد بإعداده حسب ما أوتي من ذكاء لإحدى وظائف الدولة، ويقدم الوالد مقابل ذلك مبلغا من المال أو كمية من المواد التموينية، وبعض الآباء كان يحضر المدرسين إلى منزله لتدريس أولاده، فطفل موهوب كابن سينا مثلا ما كانت لتكفيه الدراسة في المدرسة، وهو الذي حفظ القرآن وعددا من الكتب الدينية ولم يتجاوز العاشرة من عمره. فبعد أن تعلم الصبي مبادئ القانون على يد معلم خاص وتعلم الحساب على يد أحد تجار الفحم استدعى له أبوه معلما يدعى أبا عبد الله كان يدعي أنه فيلسوف وبدأ المعلم مع الصبي دروسه ولكن الفتى كان أذكى من أستاذه وكان يجيب على الأسئلة إجابات يجهلها مدرسه وعندما بدأ معا في دراسه المنطق ظهر لابن سينا جليا ان المدرس لا يفقه منه شيئا وشرع ابن سينا يدرس على نفسه بمعاونه الكتب فقرا لاقليدس بمفرده بعد ان شرح له مدرسه خمس قواعد او ستا وعندما بدا ابن سينا دراسه الهندسه قال له ابو عبد الله انك تستطيع الان ان تقرا بنفسك هذا الكتاب وتشرح لي ما تستوعبه لاصحح لك اما الطريق الذي يسلكه الراغب في تعلم فرع معين من العلوم والذي يرغب الطالب ان يقوم هو بتدريسه يوما ما فكان يبدا في المساجد فلم تكن المساجد مجرد اماكن تؤدى فيها الصلوات فحسب بل كانت منبرا للعلوم والمعارف كما ارتفعت فيها كلمات الرسول فوق مجد التدين الاعمى، الم يقل محمد اقوالا كان يكفي لان يقولها في روما حتى يحاكم عليها بتهمه الهرطقه، اوليس هو القائل بان حبر الطالب اقدس من دم الشهيد وحول اعمده الجامع كان يجلس الاستاذ ويلتف حوله طالبة حلقه ابوابها مفتوحه لمن يشاء رجلا كان ام امراه ولكل الحق في سؤال الأستاذ أو مقاطعته معارضًا، وكان هذا النظام أكبر دافع للأساتذة يدفعهم دائمًا للإعداد المتقن لدروسهم والتعمق فيها، حقًا لقد كان لأي متعلم الحق في أن يلقي ما شاء من محاضرات وأن يتخذ مجلس الأستاذ، ولكن الجمهور المثقف الواعي بنقده الدائم ويقظته كان يحمي تلك المجالس من ان يتسرب الى قيادتها مدعي علم او من لم تنضج ثقافته وتكتمل وحول اعمده المساجد اتيحت للطلاب دائما فرصه الاستماع الى الاساتذه الدائرين من كل انحاء العالم العربي المترامي الاطراف فلقد كان المتعلمون في طريقهم السنوي الى مكه لاداء فريضه الحج يغتنمون الفريضه فيزورون مراكز الثقافه الاسلاميه الواقعه على مقربه من طريقهم فيستمعون لكبار الاساتذه في دمشق او في بغداد ومن ائمه العلماء من زار القيروان او الجامع الازهر بالقاهره او الزيتون بتونس ليلقي ثمه المحاضرات سواء كان هؤلاء العلماء في طريقهم الى الحج او مسافرين خصيصا لهذا الغرض يجوبون أنحاء العالم الإسلامي من سواحل بحر قزوين إلى سواحل الأطلسي ومنهم المؤرخون والجغرافيون ومنهم علماء الحيوان والنبات والباحثون عن تراث الأدب القديم وهم جميعا في حلهم وترحالهم يفيدون ويستفيدون ومن شفاه هؤلاء وأولئك كانت الأفكار العلمية الحديثة تنتشر في كل صوب فما يدر اليوم في البصرة أو بغداد تحمله إلى القاهرة أو قرطبه غدا الأنباء حين لم يكن هناك صحف أو بريد. وكم كان من السهل أثناء نقل مثل تلك الأخبار من فم لآخر أن تسرق النظريات والاكتشافات. ولكن الأمانة العلمية الحق منعت هذا. فلم يكن العربي يرضى أن يحرق فمه بأفكار سرقها عن غيره. فمن يرغب من المعلمين ان يحاضر عن كتاب لغيره وجب عليه ان يحصل اولا على اجازه من مؤلف هذا الكتاب ولم يكن لاحد ان ياخذ اراء استاذه التي القاها شفويا في احدى محاضراته يدرسها لتلاميذه دون ان يستاذن استاذه صاحب الراي نفسه وكان راوي الشعر مثلا تلميذا للشاعر يقر عنه أشعاره بموافقته واختياره كما كانت الحال في الجاهلية ويقول الطلبة عن أستاذهم الكريم الذي يمنحهم تصاريح بنقل إنتاجه العلمي إنه قد غمر الأرض بشهود على عبقريته ذلك أن من يحصل على هذا الإذن يملك حق تدريس ما صرح له به وبذلك كان حظ حق المؤلف مرعيا مقدسا ورثته الجامعات الغربية عن المدارس العربية العليا. لقد قدم العرب بجامعاتهم التي بدأت تزدهر منذ القرن التاسع والتي جذبت إليها منذ عهد البابا سلفسترا الثاني عددا من الغربيين من جانبي جبال البرانس ظل يتزايد حتى صار تيارا فكريا دائما. فقدم العرب بها للغرب نموذجا حيا لاعداد المتعلمين لمهن الحياه العامه وللبحث العلمي لقد قدمت تلك الجامعات بدرجاتها العلميه وتقسيمها الى كليات واهتمامها بطرق التدريس قدمت للغرب اروع الامثال ولم تقدم هذا المظهر فقط بل وفرت له كذلك اللباب ماده الدراسه
0: في عصر الإسلام وفي ظلاله وتحت حكمه العادل تحولت الأندلس بكل مدنها إلى زينة الدنيا علما ونهضة وعدلا وحضارة المستشرقة الألمانية سيجريد هونكا في كتابها شمس العرب تشرق على الغرب
1: عندما يذكر العربي كلمة الأندلس وحينما يحلم بجنة الله في أرضه لابد له من أن يتذكر فترة حكم عبد الرحمن الأكبر من عام 912 وحتى عام 961 من الميلاد لقد وهب الأندلس في شخص عبد الرحمن الثالث مثالا طيبا لما يجب أن يكون عليه الحاكم لقد خلق عبد الرحمن في الخمسين عاما التي حكمها خلق من الامه المنقسمه على نفسها دينيا وجنسيا شعبا متحدا قاد العالم في طريق التقدم والرقي ولم تستطع الخلافات السياسيه ولا الداخلي بين المتحررين والمتحفظين في الداخل من ان يمنع الحضاره المزدهره او يعوق تقدمها واستمر مستوى المعيشه في الارتفاع بفضل المجهود الكبير الذي بذل في التعمير وري الأراضي، وعرفت عين العرب الخبيرة قيمة الكنوز التي يمكن اكتسابها من أرض الأندلس لو أحسن الانتفاع فيها، فحفروا الآبار واختبتوا السواقي التي تراوح محيط عجلاتها بين 20 و30 مترا، وتلقوا مياه الجبال المتساقطة في أحواض كبيرة. بلغت مساحة بعضها خمسة كيلومترات مترات مربعة تختزن المياه لوقت الحاجة تخرج في قنوات ضخمة توزعها على الحقول حسب الحاجة وهكذا أمر مرتفعات وسفوح جبال ما كان أحد يظن أنه يمكن أن يستفاد منها في الزراعة لجفافها الدائم وبفضل كل تلك الجهود في الزراعة كانت الأرض زمن عبد الرحمن الثالث تنتج ثلاثة أو أربعة مواسم كل عام واهتم الشعب العربي خاصة بتربية الحيوان وهو الذي ألف طوال حياته الإبل والخيل وكان العرب أول من أجرى التجارب ومارس التفريخ الصناعي مما نعرفه نحن اليوم في القرن العشرين كما اهتم العرب بالمناجم التي ظلت آلاف سنين لا تمس منذ استغلها الفينيقيون القدماء واستخرج العرب منها كميات هائله من الحديد الخام والنحاس والزئبق وبدات صناعات عده تنتشر في جميع انحاء البلاد مما لم يكن للغرب فيها ايه درايه واصبح كل اندلسي يركب بغلته مختالا وقد اراحه الخير العميم من عناء السير الشاق على الاقدام إن الأندلس منذ فصلها الأمويون عن دار الخلافة ببغداد لم تعد ترسل للخليفة العباسي مالا من دخل الضرائب والمكوس واستقلت بميزانيتها الضخمة لرفاهية أهلها وكان للنظم الإدارية الدقيقة الممتازة التي وضعها عبد الرحمن الأكبر الفضل في تخفيض المصروفات التي تنفقها الدولة على شؤونها وتسليح جيشها الذي كان احسن الجيوش تنظيما وتسليحا وقد ارتفعت مصروفات الدوله كلها الامر الذي حدا بعبد الرحمن ان يدخر الثلث الثاني من ايراد الدوله واستغل الثلث الباقي في تشييد الجسور والمساجد وشق الطرق والقنوات مما قضى على البطاله وبقي على مر التاريخ اكبر شاهد على عظمته وفي ذلك يقول عبد الرحمن نفسه إن الأمير المتطلع إلى المجد لا بد له من أن يبني ما يبقى بعد موته شاهدا على عظمته فلا زالت الأهرامات على مر السنين تتحدث بعظمة بنيها فالبناء الأصيل يسجل اسم صاحبه في التاريخ وكانت مدينة الزهراء التي أسسها عبد الرحمن بالقرب من قرطبة. بحدائقها الغناء وقصورها الفاخرة المزينة بالذهب والمرمر والبلور وخشب الأبانوس والجواهر النادرة أكبر أثر تركه من بعد يحكي قصة أمجاده وعظمة بلاده وظل عشرة آلاف عامل يبنون في تلك المدينة الرائعة مدة خمسين عاما متواصلة وكانت مبانيها افخر ما عرفه ذلك العصر ويروي عربي ان قصر الخليفه فيها كان تحفه فنيه رائعه اجمع كل من شاهدها من القادمين من مختلف البلدان على انهم لم يشاهدوا في حياتهم اروع منها واحتذى صراط القوم حذو خليفتهم فانشاوا الاف القصور في كل انحاء البلاد كما اقاموا العديد من الملاهي والحدائق العامه حيث يستظل الناس تحت أشجار الزيتون والنخيل والعنب والثرو. لقد ظلت قرطبة سيدة المدن وكانت بضواحيها ال والعشرين في عصر عبد الرحمن حول منتصف القرن العاشر أكبر مدن أوروبا كلها. وعلاوة على تلك القصور حوت قرطبة على 113,000 منزل وعلى ستمائه مجد وثلاثمائه حمام وثمانين مدرسه وسبع عشره مدرسه عليا وعشرين مكتبه عامه فيها عشرات الالاف من الكتب كان ذلك حال قرطبه في وقت لم يتجاوز فيه تعداد اي من المدن الاوروبيه ثلاثين الف نسمه اذا استثنينا القسطنطينيه ولم يكن في هذه المدن اقليم اوروبي يملك مدرسه عليا او مستشفى كما نظر فيها وجود المكتبات العامه او الحمامات ولم تعرف اوروبا انذاك الشوارع المرصوفه بل كانت شوارعها ملئه بالقاذورات والوحل ومضى على ذلك قرنان من الزمان قبل ان تتخذ باريس في عام 1185 من الميلاد تتخذ من قرطبه مثالا لها فترصف شوارعها وتنظفها ومضى قرن اخر قبل ان تحذو بقيه المدن الاوروبيه حذو باريس ومما لا شك فيه ان تلك الامثله العربيه الحيه كانت مثار اعجاب الزوار المسيحيين للاندلس وانهم قد نقلوها الى بلادهم عبر البرانس وتسجل شاعره راهبه وهي في صومعتها بسكسونيا تسجل إعجابها بقرطبة فتقول في أغنية جميلة: قرطبة مدينة الشابة هي زينة الدنيا، قرطبة شهيرة بجمالها، فخورة بقوتها، قرطبة هي التي حوت كل شيء تزهو به المدن، وجذبت بلاد الأندلس في أوج ازدهارها آلافا من اليهود والمسيحيين إليها، ويذكر ابن الحجازي. أن الطلبة من كل أنحاء الدنيا تدفقوا على بلاد الأندلس وعلى قرطبة بالذات ليتعلموا فيها خاصة أيام حكم الأمويين بين القرنين الثامن والحادي عشر ولا شك أن الحركة العلمية في الأندلس اعتمدت بادئ ذي بدء على علوم الإغريق ومجهودات علماء بغداد والمشرق الإسلامي ولكن ذلك لم يدم طويلا فلم تلبث الأندلس أن استقلت فكريا ولمعت في سمائها أسماء عريضة لعلماء فطاحل أمثال الفيلسوف الكبير ابن رشد وابن زهر وابن طفيل الذي ترجمت كتبه إلى عدد كبير من اللغات الأوروبية وابن باجة وابن البيطار وابن فرناس وابن الخطيب والفيلسوف العالمي ابن خلدون مؤسسي علم الاجتماع والعالم الصوفي ابن عربي وابن سبعين وغيرهم من الأعلام وكان للحكم الثاني أكبر الفضل في بدء تلك الحركة العلمية فقد اهتم اهتماما كبيرا بتثقيف شعبه وإذا كان أبوه عبد الرحمن قد اهتم بالسياسة والاقتصاد فقد جعل الحكم كل هدفه السير بالأندلس قدما في طريق العلم والمعرفة ليتبوأ اعلى مكانة بين الامم المتحضرة، ولا نعني ان اسلاف الحكم لم يهتموا بالحركة العلمية، لقد كانوا هم الذين جعلوا من كل مسجد مدرسة، وانشأوا في كل حي دارا للكتب، وزودوها بمئات الالوف من الكتب التي جعلوها في متناول الجميع، ولكننا نعني ان الحكم قد بلغ الذروة بما قدمه للعلم وللعلماء، لقد انشأ على سبيل المثال 27 مدرسة جديدة يتعلم فيها ابناء الفقراء مجانا، ودفع من ماله الخاص اجور معلميها، كما ساهم بنفسه في كل نواحي النشاط العلمي والادبي في قرطبة، واستغل الثروات الضخمة التي تركها له ابوه في الانفاق على الابحاث العلمية وشراء الكتب. وانتشر رجاله في كل مراكز الثقافة الإسلامية يبحثون عن النادر من الكتب والمخطوطات ويدفعون أغلى الأثمان بغية الحصول عليها بل وكانوا يصادقون تجار الكتب في كل مكان ليدلوهم على ما صدر منها وما هو بسبيله إلى الصدور وكان يحدث كثيرا أن يشتروا الكتب من مؤلفيها أو ناشريها لتصدر في الأندلس قبل أن ترى نور في البصرة أو الموصل فقد كان الحكم يجد متعة كبيرة في أن يكون أول قارئ لما يصدر من الأبحاث الجديدة وحكى القوم الكثير عن حب الحكم الجم للكتب فيقال أنه قرأ الأربعمائة ألف كتاب التي حوتها مكتبة قصره وأنه قد علق عليها جميعا بل وبعث بتعليقاته لمؤلفيها شخصيا والواقع ان الحكم كان حجه في الادب والتاريخ وجد فيه علماء عصره زميلا كريما وراعيا توردوا اليه زرافات ووحدانا عبر البحر والصحراء وذخر بلاط الحكم بالعلماء والادباء من كافه انحاء العالم الاسلامي بل والمسيحي ايضا ولم يكن الحكم الثاني هو حاكم الاندلس الوحيد الذي اهتم بالعلم كل ذلك الاهتمام فقد شاركه ذلك المجد عدد كبير من الامراء وتنافس الامراء على الكتب والعلماء ولم يكن احد يتولى اي منصب مهم من مناصب الدوله دون ان يكون قد اثبت حبه وولعه بالعلم والكتب وانهارت دوله الامويين بالاندلس في عام ألف وواحد وثلاثين من الميلاد وانتهت خلافة قرطبة وبرغم هذا فقد بقي الأمراء الجدد في أشبيلية وغرناطة في صراع دائم وتنافس شديد يحيون الآداب والعلوم والفنون وكان للشعر الذي هو للعربي بمثابة الماء والهواء حظ كبير في الأندلس وكان الأمراء أنفسهم شعراء ممتازين
0: قدم لكم المجمع الثقافي في ابو ظبي الكتاب المسموع. شمس العرب تشرق على الغرب. تاليف المستشرقه الالمانيه سيجريد هونكا. التقديم نهله حامد. التسجيل والمونتاج عبد العال هلال. التنفيذ احمد حمزه. الاشراف عبد الستار السكينى